6: alterada pero constante, la resistencia se hace presente en el cuadrante y cumple con el compromiso que es también siempre un placer de llegar hasta ustedes a través de la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM o por www.resistenciamodulada.com. Mi nombre es Natalia Luna y estoy contenta de iniciar esta transmisión cuando son las. Son las 8 de la noche, de la noche con casi 10 minutos de las 9, puntuales debido a la transmisión para iniciar con el menú de variado tan que les picunan, tenemos preparada, moverá no para no solo para esta noche, sino a lo largo, de, largo de, la semana, de toda la semana, la cual dedicaremos a hablar de los viajes en el tiempo. tiempo. De
7: los viajes en el tiempo.
6: Por ello, el año de la apariencia ha entrado ciencia. en un bucle, o sea, ha especulado temporal, temporal, pero hay, vector, por lo que algunos que asamblearon que que de afectar para les de la podría causar anomalía con reales humanos, es decir, los conceptos de pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. y futuro. Esperemos que no fueron nada grave por seres o seres demasiado confuso. Pero tendrán una que base científica. Comuniquen sus, ¿no? sus ideas a ¿no? sus ideas sin Es momento de que la inmueva en el la transacción. Alguien a la de basura. Bienvenida a Resistencia. Bienvenida a Resistencia.
8: because the time is a little time, but time is time, and time is time, and time, 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 time is the master. Woo! And time could be a disaster. Say, the time is the master The tickle, tickle, dot Move it on the dot And don't you look who I could tell you See you time It's a terrible time Cause for me I say Cause it's a serious time Yeah, you know Got to know what you do in this time It's not what you're saying. Got to try to play Got to try to learn But I just say Woo! Tickle, tickle, tickle Time to delay. Move it right away. I left my teeth. I see conditions. Time is the master. Time is the master. Time can be a disaster. Yeah, you know? So you got to move around the going. Do you still need to know? Keep it coming to my door. So no go face. So move and I tell you, I'm a little bit on the lead. Come along with some other sister. If you want go and see what I say, You run and you run. Catch up with the sun. But it's sinking.
1: Lúbrica de libros Maleable la mente Emula al mutante milenario oh, no, no. Muerde lenguas Letras, libros Y galletas
6: Muerde lenguas Guas, muerde lenguas.
9: Este día 26 de febrero vamos a transmitir en vivo desde el año 1998 porque en los viajes en el tiempo decidimos hacer esta transmisión desde hace 20 años es decir desde este momento y les damos la cordial bienvenida. Eso sí, nos trajimos el internet y nos trajimos todas las aplicaciones y la tecnología de dentro de 20 años, del año 2018 para que ustedes estén cómodos y se pongan en contacto con nosotros, porque este muerde lenguas va de letras, libros, galletas y la década de los 90 y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
10: La voz del Mago Conde los saluda y si si no entendieron acerca de este de Braille que sonó al principio de la emisión, es justamente eso, estamos entrando en una pequeña disrupción eh, espacial temporal que va a causar que el día de mañana, a partir de mañana y el resto de la semana... ...y de hecho hasta el 7 de marzo vamos a mover una hora nuestro horario, hoy no, como ya se habrán dado cuenta, estamos en, en la hora... Pero es una...
9: estamos preparándonos para eso.
10: Así es, a partir de mañana resistencia modulada va a empezar a las 9 de la noche, solo hasta el 7 de marzo para que acomoden sus horarios... Van las, los mismos programas, mismas tres horas, pero empezamos a las nueve de la noche. Bienvenidos, y como dijo Luisito Flores, aunque ustedes también se, tra se trasladen a los noventa, en los noventa también nos pueden escribir a nuestro Facebook, Resistencia Modulada. O nos
9: pueden mandar un Twitter a arroba rmodulada. Recuerden que estamos por iniciar nuestra transmisión en vivo para que vean nuestras hermosas caras.
10: Porque además tenemos muchos invitados el día de hoy, los trajimos hasta el noventa y ocho para ver eh, como ustedes que nos digan qué se escuchaba y qué se leía por el noventa bueno, ¿Y qué es lo que más extrañan que de los 90? ¿Qué es lo que más les gustó de los 90? Este, si tema, nostalgia. este tema lo manejamos hace aproximadamente dos años, ¿Exactamente? pero tuvo tanto éxito que tuvimos que repetirlo esta vez Y para que nos dé tiempo de entrar a los 90 y entrar de lleno con nuestros invitados ¿Qué te parece Luis? Si de una vez este programa de radio se convierte en un programa de mano Así que
1: adelante
10: Y así es como les presentamos, directamente traído desde la limusina que viaja en el tiempo, ya tenemos a Ulises Martínez y a Ricardo Heck, Heck o Hedge. Hedge. Eh, eh, Rivas, bienvenidos, ellos vienen de Insomnes Teatro, bienvenidos, qué bueno que están en nuestra cabina temporal.
11: Muy buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas y pues venimos a invitarlos a ver esta obra que se presenta en la sala Novo de... El teatro, el espacio, la capilla, Ajá. es la sala que está un poquito hacia atrás. Eh, vamos a estar los sábados a las 7 de la noche, todos los sábados de marzo.
10: Todos los sábados de marzo, ¿de qué va Insomnes?
11: Bueno, Insomnes pues es un, un viaje también en el tiempo. Eh, es un, una recreación de una también estación de radio, se llama Radio Insomne, Ajá. donde van todos los insomnes a decir por qué no pueden dormir. Y en este caso están dos insomnes eh, Ricardo Hech y yo eh, Hablando de dos eh, anécdotas muy personales Y bueno, es un viaje en ese, en ese tiempo Hacia los 70's donde existió la guerra sucia un poco Donde las protestas estudiantiles de muchas organizaciones en esa época Donde estaba el, el recuento de muchas ideas revolucionarias acerca de de los cambios políticos en América Latina y en México.
9: Es decir que el, el clima de la obra, la atmósfera, ¿es en esta tensión de los 70 en el ambiente de dictaduras, represión?
12: Sí, efectivamente, es eh, en, <coughs> digamos que ambos, eh, Ulises y yo, eh, compartimos una historia que es la, la historia de la militancia, de la militancia política, uh -huh. su familia y mi familia, eran militantes en los s y planteamos eh, fragmentos de nuestra historia de vida desde ópticas distintas. De, por ejemplo, el, mi testimonio en Radio Insomnes habla de más bien de problemas más íntimos y domésticos, ¿no? En fin, hay un problema de alcoholismo, hay un problema de, de, de todos los problemas que genera el alcoholismo, en fin, es un testimonio personal duro, difícil de tratar en, el, en teatro, pero bueno. Y el de Ulises es un poco más político, habla de la represión política, del de, 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 de movimiento social, digamos que manejamos el lado micro y el lado macro, o el lado íntimo y el lado político. Entonces, ¿se llevan dos
10: personajes o, o también le están ahí campechaneando y entran más personajes? Son muchísimos cuerpos?
12: personajes. Eh, entre los dos, que, o sea, los dos escribimos la, la obra uh -huh. y eh, los dos la actuamos, solamente nada. Eh, y hacemos aproximadamente 16 personajes. 16 <risa> personajes entre, Entonces, dos, a, entre actores. dos actores.
11: Aquí hay algo muy... Muy ad hoc porque ahorita que estoy en su cabina que está preciosa y es tuya, es tuya. Gracias, gracias, es tuya y es de la comunidad. Animadamente intervenir cada quien cuando la palabra está justo de caer y entra otro compañero. Entonces hay una cosa muy importante o muy que me tocó eh, en ese tiempo en los 70s. Yo escuchaba la, la radio y escuchaba la, la esta serie Calimán. Sí. Entonces traté de, de reflejar como ese tiempo y entonces en ese, hay un momento donde la obra empieza y yo soy Calimán y él es el pequeño Solín <risa> y entonces recuerdo que esta serie se oía en todo el país y entonces a las 3 de la tarde eh, me mandaban por las tortillas y yo tenía que dejar de escuchar pero afortunadamente seguía oyendo porque en todos los lugares, en la tortillería, tenía en la seguían oyendo Calimán, entonces no me perdía la anécdota y congeniaba mucho con su filosofía pero lo más importante es que cuando entran al domicilio, entra la policía política a mi casa y me amenazan con una pistola pensé en Calimán oh. quería pues sustraerme eh, espiritualmente y pasar inadvertido como decía Calimán uh -huh. y entonces con, eso, con esas frases se, se encierra un poco la, el final de la obra donde tratamos de hacer un recuento de estas luchas de esta historia cíclica que se está repitiendo en nuestro país, los asesinatos políticos, la desaparición forzada y tratamos de cuestionar un poco también cómo podemos seguir luchando ante eso y una revisión crítica y una exposición crítica también de lo que nos tocó a nosotros. No es que sea lo único, es que nos tocó de esta manera. Uh -huh. A otras familias les tocó más difícil, como las 43 o como otras personas que formaron parte de la guerrilla, este, Lucio Cabañas o la gente que ah, hubo miles de desaparecidos en Guerrero, ¿no? que los aventaban ahí en el mar por órdenes de Figueroa. pues, ¿no? Entonces, tiene tiene ese cariz y entonces ahí suger, surgen varios personajes. Entonces, el Solín también está ahí.
12: Sí. Bueno, eh, entre los personajes, por ejemplo, hay el policía 1, el policía 2, locutor 1, locutor 2, entrevistado 1, entrevistado 2. Eh, el dragón, el jinete del dragón, porque hay una escena de, de, de no, una nostalgia de la infancia. O sea, pareciera que, 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 la, que la, nuestra obra es eh, muy trágica, ¿no? Y si sí lo es, pero no es panfletaria, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, nosotros. Eh, metemos en el discurso escénico danza. Él es bailarín de 30 años, ha bailado con Utopía, con en fin, ¿no? Muchos grupos. Uh -huh. También es actor. Y yo hago capoeira, también hago, hago acrobacia. Entonces le metemos danza, acrobacia, combate escénico. Y es un discurso. Muy movido ¿no? no no tiene nada que ver con el panfleto nosotros intentamos este como resignificar el teatro político por lo menos desde nuestra perspectiva para que ya no sea el mismo teatro político de los de los setentas ¿no? o de, de otras décadas sino que sea el teatro político que estamos haciendo hoy y dicen que tienen un pasado
10: común <risa> en este pues en esta historia pero ¿la, la obra es reciente o desde hace cuánto la trabajan y si es reciente, eh, ¿A partir de qué surgió? ¿Quién dijo primero vamos a hacer esto? ¿Y si lleva tiempo? ¿Cómo les ha ido?
12: Eh, bueno, eh, el director, Yupanqui Aguilar, que no está aquí, pero es un gran director y compañero que nos conocemos desde hace muchos años. Ajá, y eso, y claro. yo no yo desde la prepa lo conozco, desde el CEDART, <risa> Diego Rivera, de, okay. de Limba. no eh, De repente le hablé y le dije, vamos a hacer una obra. Me dijo sí, y empezamos a trabajar una obra que... Pff, y en buscando otro actor para hacer el proyecto encontramos al, a nuestro amigo Ulises yo no lo conocía lo conocía Yupanqui y ahí vamos a trabajar una obra que se llama eh, Escorial, de Michel ah, de, claro, de ah, Yelderod.
10: Que también tiene un, un discurso muy fuerte
12: acerca de las dinámicas de poder. Sí, exactamente. Pero eh, a petición de Ulises y una propuesta que, que después comprendimos que era mucho más que maravillosa, eh, dijo, no, no me interesa, me interesa más trabajar algo propio, algo con nuestras vidas, algo con... Y, y yo, a mí me pasó esto y empezamos ya... Desde café, pláticas, ensayos, este, dinámicas de, 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 de trabajo ¿no? de, de teatral a experimentar y se, se convirtió en un laboratorio de dos años. Y después de dos años sacamos insomnes. Okay. Nos trabamos mucho porque Ulises está en un montaje que bueno, tiene mucho éxito, el, el de eh, Mendoza. Que, ah, con, con, la de sí. con el grupo Los Colochos. Con el grupo Los Colochos. Entonces vinieron también aquí uh -huh. una vez a, a sí. cabina. Ajá. Sí. Entonces les, les fue muy bien y giras por aquí por allá. Entonces también eso retrasó mucho. Pero nosotros seguimos trabajando. Y, y bueno, pues salió después de dos años de trabajo de un laboratorio el insomnes. Entonces está bien
10: macerado. Eso sí podemos saber en el momento sí. de llegar al teatro. Que, que tuvo su
12: tiempo para madurar. Sí. ¿Por qué insomnes?
11: Insomnes, eh, le dimos así el nombre porque cuando llegamos a los ensayos resulta que el compañero Solín o Hedge llegaba muy desvelado ¿no? y que creen, no, pues hoy no pude dormir. Y este y entonces a mí se me ocurrió eso, o sea, encontrar esta, esta situación física y de trastorno del sueño que podía dar pauta a este, una estación de radio donde todos... En algún momento no hemos podido dormir por algo. No es lo mismo
9: escuchar la radio a las 7 de la mañana cuando uno despierta que hacerlo a las 2 de la mañana cuando... O oh, que sí. se hacía No, 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 no se puede A decir. lo mejor ahora ven muchas series, pero a las 2 de la mañana <risa> escuchar radio es parte del silencio compartido y de la reflexión
11: y de saber quiénes somos, ¿no? Exactamente, por ahí va este, este Radio Insomnes y la apuesta es eso, a, a revalorar las historias personales. Creo que en nuestro país se ha hecho eh, esta, pues, contraparte de, de que nuestra historia como mexicanos, como seres humanos, no importa. Eh, la historia siempre es de los vencedores, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de toda esta, eh, pues, más de 18 millones de habitantes que no podemos saber de su historia.
9: Y más que datos y cifras, números, también saber que hay personas, que claro. hubo personas que tuvieron sensaciones, sentimientos
11: y una visión del mundo, ¿no? Claro, sí. Entonces, fue una apuesta al juego de, de de alguna manera dilucidar cuáles son esas cosas que no nos dejan dormir. En alguna parte de la obra también hay un dato chusco, pues, en que eh, él no quiere atreverse a, a contar su historia, y uh -huh. que bueno, si recordarás en el programa pasado vino una chica que tenía tres amantes y tenía una tenía gran preocupación porque no quería dejar a ninguno los <risa> los este los amantes estaban escuchando la radio se encabronaron dijeron Ajá. se enojaron pues y hablaron al radio y dijeron no pues me mentiste y que no sé qué se bajaron las aguas del enojo y dije bueno pues llegaron a un acuerdo se van a a ver para cenar los cuatro y van a distribuir el tiempo los días, de la, semana días de, la semana. Y el, de la semana el
10: domingo que quede libre sí te sí, es <risa> posible que los que cuatro lo... <risa> sí.
11: entonces un poquito esta esta situación amorosa tan diversa que en la actualidad pues sigue siendo así pues algo nuevo ¿no? Uh -huh. este el poliamor, el no sé qué, muchos conceptos que se están virtiendo que de refilón solo los mencionamos por hacer este viaje en el tiempo, ¿no? Antes había otras formas. Antes era infidelidad sí. o monogamia, ¿no? Sí. Nada
10: más, sí, 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 aun sí. cuando hubiera un acuerdo. Eh, vamos a repetirle a la gente entonces, eh, las coordenadas están en, en la sala Novo del Teatro La Capilla. Si alguien no sabe dónde está el Teatro La Capilla, muy es cerca de, Muy cerca de la Cineteca, Cineteca. Nacional. Sí, 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 en sí, Madrid es. 13, o sea, toda esa zona... Eh, de entretenimiento cultural de Coyoacán eh, ahí pueden llegar Madrid número 13 casi eh, centenario casi casi centenario. centenario sí si alguien no ha ido a la capilla pues ahí está la dirección sí ahí sí bueno, el
11: pues... bar el vicio que uh -huh. también ahí están las reinas chulas que son más conocidas entonces hay una un norte por ahí ¿no? pues así ya, ya pueden ya pueden ubicarse. Sí, y también
10: busquen el teatro bar el vicio mismo edificio bueno ¿Sí? que curiosamente original es, originalmente es más la capilla no pero sí. <risas> hubo, hubo un boom del teatro bar
12: Sí, ahí, ahí vamos a estar todos eh, todos los sábados de marzo a las 7 de la noche. Todos o sea, los sábados. A una... partir de del siguiente sábado ya. Bueno, hay una. Nosotros vamos a regalar un par de, de cortesías ah. eh, para los primeros dos que llamen. Sí. ¿Sí, sí, sí. Eh, para los primeros dos que en, llamen en es, a este
11: programa. Las condiciones los más desvelados. <risa>
7: Se llamen hacia al final de la,
9: la... Tenemos mucho público insomne. Y gente que de plano no duerme porque escucha la radio en la mañana y también no se escucha. Y sí, eso nos sí, da sí, mucho es... gusto. El, el hay hay un
12: una cosa con el precio que están. Eh, eh, un esfuerzo que está haciendo el Teatro de la Capilla para que el público. Eh, de todas las extractos sociales Puede asistir a este teatro Y, y, es, y es una cosa que se llama eh, El precio justo Una campaña que están implementando El costo de nuestra obra Es de 200 pesos Pero si Piden la opción del precio justo Pueden pagar 150 100 o 50 pesos La idea es que cada quien eh, haga un auto un ejercicio de autoconciencia y, y decir, pague... la neta,
10: yo puedo pagar más. Ajá,
9: o o yo no puedo más pagar más los 200
12: estado. o yo no puedo pagar, pero puedo pagar 100 sí, o puedo pagar 50. Sí, sí tampoco
10: es que se agandallen y que todos llegan y uh -huh. digan, ay, lo justo son 50. No, no, si sí, 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 tenemos no, la sino, posibilidad de los 200, damos los 200.
12: Claro, la idea es que cada quien este haga un ejercicio de... Solidario con nosotros y consigo mismo. ¿no? Y, para seguir, ir al teatro. y para
10: seguir atacando ese mito que uno creería que ya no existe, pero lo sigues escuchando de la gente que dice, yo no voy al teatro porque es muy caro. Hagan eh, cuenta, que el no cine va. sale más caro. Y pues sí, sí. es en, eh, pues en sí. 2D, 3D a lo mucho. El Entonces, teatro siempre es en 4D. Todos los sábados de marzo a las 7 de la noche en la Sala Novo del Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13... Esto es Insomnes. Y tenemos eh, entonces dos cortesías. Tenemos dos cortesías para las primeras dos personas. Son sencillas, eh, gente. Para las primeras dos personas que nos llame a Luisito. Al 55 23
9: 54 12 Otra vez para que 55 se 23 54 12 Ustedes llamen por teléfono y pidan su cortesía y luego piensen que es un dos por uno y ya van con <ríe> alguien y le sale a mitad de precio.
10: Y evalúen, por favor, su bolsillo, porque recuerden, no vamos a cansarnos de repetir que al teatro hay que seguirlo apoyando. Y recomienden la obra también. Por favor, también. Recomiendo. Y también díganos qué les pareció. Alguien Después. escríbanos de eso, porque no nos, sí sabemos que van a las obras, pero no nos escriben y Nunca pocas nos veces nos les, les pareció qué les pareció. Pues mientras damos gracias a Ricardo Hech, a Ulises Martínez, que estuvieron aquí en la cabina con nosotros. Muchísimas gracias, gracias Ricardo,
11: Insomnes. muchísimas gracias Ulises. Gracias, es un gusto estar aquí en esta cabina del tiempo. Entonces, y pues... Cuando Nos quieran. veremos entonces en su otra cabina de insomnes.
12: <risa> Muchas gracias por la invitación.
10: No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa musical. Hacemos antes una de pausa ¿no? musical.
9: Vamos a escuchar a Control Machete. ¿Qué? Sí, señor. Así se llama la canción. Y regresamos que no, letras.
10: ¿Qué no, hay cosa más noventera que control machete? Por favor, Vas letras, los... libros, galletas. Y los noventa.
6: Muerde lenguas. lengua. Muerde lenguas. Muerde
7: lenguas.
13: en la frente. Sí señor, sí señor, sí señor. Y se cálculos le mi disafos. Sí señor, sí señor, sí, el de sí señor. Escucho solo la realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo y flotar, respirar y tranquilo estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa lo bueno, lo malo
14: lo que PN, PN, el que ausenta la mantiene. viene, viene, viene viento, caricias, levedad y sabor fuego, sonrisa, realidad y
13: dolor
6: Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas.
6: Muerde lenguas.
1: Conversaciones con páginas en blanco. Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
6: La entrelengua.
15: Banda. Una banda es no menos que un rayo de euforia en la tempestad juvenil de los que han nacido y muerto por defender un sueño, una aventura. No menos que hermandad con la que uno crece, hermandad de olas mansas, el mar en el que navega, una fraterna canción.
6: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
15: ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando,
12: Luisito?
10: ¿Y por qué se oye el audio también tan fidedigno, como si lo, lo tuviéramos en Como si lo en tuviéramos
9: enfrente y saliera algo de su, de su Ay, creatividad. ¿Quién es ese...? ¿Ese? ¿Quién es ese que sí, está, está enfrente aquí. de nosotros? Que... Sí, está sentado es nada aquí. menos que Arturo, un querido radioescucha e, e invitado de los primeritos que tuvo mm, sí. esta resistencia. Ah, bienvenido resistencia. Arturo Waldo Arturo bienvenido. Arturo bienvenido.
15: Gracias, gracias por invitarme y qué contento también estoy de volverlos a ver.
9: Y, ad y además eres la primera persona, o tal, ¿Qué tal, tal vez la segunda... ¿Qué hace trans que hace Transprograma. Que ah, hace
15: Transprograma. Si la,
9: la segunda, porque Daniel Alto Calibre lo ah, ha hecho, pero cierto. él sí ha sido el primero en venir... Y luego regresar en otra sección porque Arturo estuviste en cultivo de ejercicios en la sala de cultivo hace ya unos tres años con una agrupación y ahora vienes a presentar un libro. Entonces de cultivo de ejercicios te pasaste a Muerdelenguas mucho eso, tiempo después.
10: Pasar de cultivo de ejercicios a muerte es subir de rango. Es Definitivamente eso es subir de rango.
15: Bueno, pues me alegra, Dice, mucho. Paco, que sí. Me alegra mucho, aunque yo a todos los quiero por igual. La Banda de Cultivo de hercios, el Apache, el Paco, ustedes, Mario, Luis... es que están atrás es... de la,
10: del vidrio, por eso, los, por eso les habla bonito. Es un
15: gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
10: Arturo, eh, leíste algo,
9: ¿qué leíste y de qué va esto? Es un proyecto.
15: Leí un poema que se llama Banda, que está incluido en mi primer libro disco, que lleva el título de Fenómeno, y... Es un libro disco que publiqué en diciembre del año pasado y que estoy ahora difundiendo aquí en, en, el, en el país. Uh -huh. Tuve la suerte de ir a Estados Unidos y a Canadá con el libro y, y me ha ido muy bien, estoy muy contento. Este libro incluye crónicas de la gira que hice con mi grupo FAUMI en Europa en el 2013 por Alemania, por España y por... Portugal, eh, narrativa, eh, eh, también historias de cómo comencé a escribir las canciones, poemas, también. poemas, eh, cinco tracks que están, eh, que están a descarga digital.
9: Por eso es un libro disco.
15: Por eso es un libro disco. Ah, ya se me decía que yo solo veía el libro. Y sí, dije, yo también, el lo disco estuve buscando parte. el disco y dije, ¿dónde
9: dónde quedó el disco? Pero no, sí, en alguna ya. de las páginas aparece que una, debes ingresar a una página una de internet y allí aparece el disco, ¿verdad?
15: Así es, con unos sencillos pasos eh, se puede descargar el, el audio.
9: Además, si ustedes están en nuestras redes sociales, en Facebook Resistencia Modulada, se darán cuenta que el libro tiene ilustraciones que son muy curiosas porque si las ven con detenimiento a lo mejor les suene el tipo de ilustración. El tipo de arte. ¿De quién, ¿De quién son estas ilustraciones,
15: Arturo? Las ilustraciones son de un amigo que quiero mucho, que se llama Profe James. Él trabaja en una plataforma que se ha vuelto popular, se llama Pictoline. Y se dedican uh -huh. a ilustrar noticias. Él leyó mis textos y me hizo el favor de ilustrar con su talento.
10: El, la, la, una de las páginas de infografía es más famosas ahorita en... En redes sociales, Pero, perdón que haga un paréntesis horrendo, bueno no es tan horrendo, aquí, aquí en entrevista, lo que pasa es que nos hicieron una pregunta por teléfono acerca de la obra Insomnes de la cual hablamos antes de este bloque, nos preguntaron si la obra era para niños, o más bien si admitían niños, estoy seguro que sí los dejan pasar... Pero ya cada quien evalúe eh, la, la concordancia. Debido de la a la edad. temática. Sí, lo que pasa es que lo, la, aunque la temática, si bien no es algo que un niño no pueda saber, a lo mejor el ritmo o el tratamiento puede que no sean del agrado de los niños porque no está enfocado en ellos, pero fuera de eso no hay y problema. Y me parece que, yo... que le repetimos el número porque uh -huh. sobra una cortesía. Todavía sobra una cortesía. Marquen
9: al 55-23-54-12
10: y llévense su cortesía para el próximo sábado. Eh, 3 de marzo. 3 de marzo, nada más. Ahora sí, perdón, querido señor Arturo. Este. ¿Es un cuaderno de anotaciones o tú tenías y que de pronto compilaste y dijiste, sí, vamos a. Vamos, vamos a armar a... el librito o ya lo pensaste?
9: O desde pensaste, el vamos a hacer
10: este libro.
15: Bueno, <coughs> comencé a hacer un libro de viaje desde hace un tiempo y cuando regresé de el primer viaje que hice a Nueva York en el 2016, me acerqué con un amigo muy querido, el poeta José Cruz, uh -huh. y le platiqué que tenía mucho texto y que tenía muchas ganas de, de asumir esa parte literaria y él, con mucho amor, con mucho cariño, me cobijó y me me, me incentivó a hacerlo, y estoy muy contento ahora. Entonces, mientras iba haciendo esa compilación de textos, eh, también fui estructurando los Bajo otras estructuras, no uh -huh. necesariamente las del libro de viaje, también eh, narrativa, eh, la poesía, eh, por ahí hice una receta de, de cómo, cómo, cómo cocinar una canción, cómo grabarla, cómo arreglarla y bueno, pues por supuesto compuse canciones y las grabé. ¿Cómo distingues,
9: por lo menos en el libro, los textos que pueden ser letras de canciones y los textos que tú pensaste y concebiste como poesía en sí salido de la canción?
15: Pues lo organizamos de forma cronológica. El primer texto eh, va de... como el libro se llama Fenómeno, uh -huh. la temática del libro va de ese fenómeno inmaterial que es la música y cómo se... cómo aparece... Eh, en forma de un libro o en forma de un, un concierto, de un disco y transforma la voluntad de las personas, de forma mágica, y entonces abordo varias historias fenomenales que me han sucedido en estos cerca de 15 años que llevo dedicándome a la música, y en la primera historia es eh, la narrativa de cuando me atropellaron a los 6 años y sobreviví, oh. y me, me hablaron de... Espero que haya sobrevivido, porque <risa> si no me, me bueno, voy a poner muy salí, nervioso el resto de esta entrevista. Sí, paranormal, sí, <risa> bueno, salí ileso, salí ileso ah, y me hablaron okay. de los milagros ahí, entonces... Eh, Solo saliste
9: con un raro gusto por la música y por hacer música, ¿no? <risa> sí. ajá. Cuiden a sus niños. Y a
15: partir de ahí eh, bueno, en la secundaria cuando conocí a mi a uno de mis mejores amigos, Rodrigo Pratt, que teníamos novias gemelas. Oh, y, comenzamos y ¿Se confundían? A... No, porque no. la que a mí me correspondía tenía brackets Ah. Entonces era una Seña particular Me llamó la atención tu pregunta <risa> no, o sea, Porque lo que... asumió, te diste cuenta y Ajá, así es, soy que, es que hay
9: muchos mitos, ¿no? De los gemelos que cambian
10: de...
15: <risa> Bueno, yo las Muchas conocía cosas. desde la primaria wow. Y en la primaria ya había andado con su hermana <risa> Pero íbamos en la primaria Sí, y claro, después... ahí era
10: de Te comparto de mis chicharrones y esa es mi prueba <risa> de amor Ajá.
15: Y ya en la secundaria, bueno, pues mi amigo Pratt eh, Él era mi, ¿qué es? Concuño uh -huh. <risa> También yo ellas, con ellas ellas tocaban el bajo y la batería ah, wow. Y entonces pues mi amigo Prat tocaba el bajo también Entonces por ende yo aprendí a tocar la... No, ellas tocaban el bajo y la guitarra Entonces la novia exnovia de mi amigo Prat tocaba el bajo Y yo aprendí a tocar la guitarra oh. Y en una fiesta decidimos hacer la banda Ingenuamente, quizás hasta ingenuamente Y a partir de ahí llevo 15 años tocando la guitarra Y haciendo canciones y persiguiendo ese sueño A mí, de a mí me llaman la
9: atención dos cosas que acabo de ver. Primero,
15: ¿por qué se llama Fenómeno? Y segundo, hay un texto que se llama Chinches. Esa es eh, la historia de cómo, cómo, cómo comencé a componer canciones. Lo que sucede es que eh, me inspiró un personaje real, no, eh, de, de casi, eh, <risa> que conocí en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Oh. ...que la historia de su vida a mí me parecía fenomenal... ...era un niño que todos en la escuela sabían que... Eh, ...la historia decía que había nacido con un coeficiente intelectual... ...más alto de lo normal... ...y eh, los doctores le habían dicho a sus padres que... Eh, ...lo metieran a una escuela especial donde pudiera desarrollar el genio... ...pero no hicieron caso y lo metieron a mi escuela... ...entonces él, el niño era muy raro... ...quizás se le atrofió ese don... Y entonces en toda la primaria, el kinder también y la secundaria, yo conviví con él y bueno, pues le daban ataques de epilepsia, a Boy. veces llegaba sin zapatos a la escuela, en lugar de zapatos usaba bolsas de plástico, regalaba dinero, era muy raro <coughs> y un día cuando mi amigo Prat y yo decidimos comenzar nuestra banda, él como todo buen loco, era fanático del rock. Entonces se acercó a nosotros, específicamente a mí, y me dijo que nos ofrecía hacernos una página de internet para popularizar nuestra banda de rock. Oh, Pero estamos wow. hablando del año 2001. No, no, había cuando las páginas en internet eran tan
9: extrañas. Exacto. Como... Sí, realmente Exacto.
15: él era una persona muy brillante. Ya tenía conocimiento de HTML, JavaScript, y tenía 13 ya años, 14 años. El... Oh, wow. No, lo hackeaba ya. <risa> ya lo hackeaba. Ya lo y entonces eh, me invitó a su casa. Entonces para mí era era muy interesante conocer la casa de la... de bueno de este personaje. Porque pues todo el mundo sabíamos que era.
9: Era muy un loco. tipo muy raro, sí, sí Entonces
15: vi a su casa Y en su casa, pues era una, una casa muy, 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 muy rara Muy, muy pequeña, muy, muy pequeña Y tenía un gran danés viviendo ahí Que pues el perro no cabía en la casa Ladraba <risa> fuertísimo Y rebotaba sus ladridos por todas las paredes Parecían bombas Él era fanático de todos estos artefactos de guerra Tenía en su cuarto repisas Atascado de repisas las cuatro paredes con soldaditos de plomo y todo muy muy lleno de polvo lleno de polvo y wow. años parecía que no habían pasado por ahí una un escoba y, y bueno en la historia eh, lo que sucede es que eh, yo me quedé a dormir ahí y él tenía una litera individual pero en la parte de arriba no tenía colchón, tenía más cajas llenas de soldaditos y abajo tenía un colchón king size que se caía a la mitad wow. del colchón entonces cuando me dice, bueno, ¿de qué lado te quieres dormir? Pues le dije, bueno, pues del lado de la pared. Y entonces ya estoy ahí y apenas se apagó la luz, encendió la televisión, veíamos MTV y el fulgor de la televisión me, hacía, me hizo detectar un mosquito. Entonces, pues yo pensé en mi mente, pensé, bueno, un mosquito seguro me va a picar. Y en eso comenzó a darme comezón en el tobillo. Y, y pensé, chale, ya, no, me ya me picó, pero luego pensé, ¿pero cómo? Si estoy tapado. Y entonces Lalo, el personaje de, eh, de la historia, pues estaba durmiendo así como un bebé, ni, ni, ni se movía. Entonces lo despierto y le digo, oye Lalo, es que algo me está picando en la pierna y pues... Será? Y me dice Lalo, no, no te preocupes Eso le pasa a todos la primera vez que vienen a mi casa Así, Y se vuelve a dormir Entonces la en continuó Y siguió subiendo por las rodillas Por las piernas, terrible Y Lalo ni se movía Entonces lo volví a despertar Muy enojado Lalo volteó Y, y, y le digo, oye Lalo Porque pensé, seguramente estoy del lado de la pared Donde hay arañas Y por eso Lalo está inmóvil claro. Entonces le dije, ah, cámbiame el lugar y ya se cambió malhumorada, yo me cambié al lugar al que estaba, que ya estaba Ajá, a nivel eso. de suelo, junto al enorme perro, grande boxy, que roncaba, <risa> oh. ¿no? Tremendamente. Y bueno, la comenzón continuó por mucho, mucho tiempo, no pude dormir en toda la noche, amanecí con más de cien picaduras, en la mañana llegó la madre de Lalo y nos preguntó cómo habíamos dormido. Yo le dije que muy mal, que no había dormido nada, que le mostré los piquetes y ella me dijo «Ah, seguramente es alguna araña, es que limpiamos la casa la semana pasada, pero se han de haber quedado por ahí». Y entonces le dije, no es, sí, señora, sí, ya, ya me voy señora y entonces me fui y cuando mi madre vio las picaduras me dijo que eran chinches oh. yo hasta ese momento no sabía realmente nunca había tenido contacto con esos animales me metía en carta 2005 que viene ah, entonces... que te
10: pedía si quiere ver la foto de esta chinche ajá. cambia el disco 2
15: ajá Mira, y entonces ahí me enteré de las chinches y lo terribles que son son terribles insectos no se lo deseo a nadie ni a nadie a mi peor enemigo no que tenga no esa nada. es terrible porque además son como se reproducen instantáneamente y, y te narran como te vomitan antes de picarte oh, y entonces ya te vuelve una fobia es como rebeldía. Freddy Krueger porque estás dormido y apenas sientes algo y te despiertas Oye, además si las
9: ven en microscopio
10: si sí son
15: son terribles terrible.
9: no ¿sí? ni siquiera
10: necesitas un microscopio
15: es... o
9: sea si las ves de lejos a simple vista se ven puntitos pero ya si acercas son unos sí, monstruos exactamente sí. y, y bueno bien gordas la, sí. historia, rojas. la
15: historia termina con que pasó un año exacto 12 meses Y entonces eh, recibo una llamada telefónica A las 7 de la mañana Y era Lalo, ya habíamos salido de la secundaria Y me dice que se había ido de pinta de la prepa Y que quería pasar a mi casa a saludarme Yo ya no guardaba rencor ni nada No le comenté a nadie de eso uh -huh. Entonces llegó Lalo a las 7 Él vestía con una chamarra de esas eh, Que están cubiertas de, Chine, de, de, de lana, lana, de ajá. militar Y pantalones viejos y botas pero yo ya no... Yo de verdad que había borrado esa, ese episodio de mi mente. Entonces llega a las 7 de la mañana a mi casa. Yo me estaba despertando. Y le digo, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Y él va pasando a mi cuarto. Se quita su chamarra. La pone en mi cama. Y dice, más o menos. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que fíjate que un, hace una semana acabo de descubrir que hay unas chinches en mi casa que no me han dejado dormir. <risa> oh. y entonces yo me quedé viéndolo de verdad, incrédulo. Y le digo, ¿En serio? Ah, no, qué mala onda la... Bueno, déjame tender mi cama y no, todo Así, no ya agarra. Me fui, ese día hice mi examen Para la UNAM, para la prepa entonces Me fui a hacer mi examen, regresé bien chido A mi casa, en la noche ya Prendo la tele, quito la cobija, me tapo Estoy viendo la tele y de repente no Paso un mosquito ser. Y entonces pienso, chale Un me mosquito, seguro me va a picar Y de repente cinco segundos después la comezón. comezón en el tobillo Digo, chale, ya me picó ¿Pero cómo? Si estoy tapa Y ¡pum! Flashback Así Bajo las cobijas Y ahí estaba Ese pequeño insecto Terrible oh, lo, lo aplasté Y, y lo basura, sabes, pero,
10: ¿Sabes cómo pero... de ¿Cómo deberías rematar la historia? Diciendo que era la misma Chinche de hace años <risa> Por eso te, Para recordarte Te la en en el mismo lugar,
15: Exacto Fue en el mismo lugar Dije lo mismo Hola, Arturo, Fue lo mismo Entonces acuerdas? ya fue tal mi, mi trauma Que sí le conté a todo mundo Le decía Me preguntaban Oye ¿Cómo estás Arturo? Digamos No mal Fíjate que La y está loco, llevó chinches y después de un año no se daba cuenta y Lalo no, me de... pegó las chinches. No, no suena tan chinoso. Ah, o sea. Le hablé y le dije, oye Lalo, ¿trajiste chinches a mi casa, güey? No, ¿cómo crees? No tenías ya. Y digo, no, o sea, hace un año no fui en mi casa y me y tenías una peste de chinches y 12 meses después me estás diciendo que acabas de darte cuenta. O sea, estás loco. Entonces oh. le conté a mi amigo pratt ...que por ese entonces nosotros eh, estábamos clavadísimos con el disco Tommy de The Who... Ajá. ...que es acerca de un niño sordo, ciego y mudo que es el rey del pinball... ...entonces el disco de The Who es una ópera rock... Que organiza la historia de este personaje En función de las canciones Y, y entonces comenzamos a juguetear Con ¿Por qué no hacemos una ópera rock? De Lalo y su circo de chiches Y entonces eso me motivó a escribir Realmente era tanto mi, mi Fobia y estaba tan impactado Con lo que me había sucedido que comencé a escribir Canciones que posteriormente No, no, no hicieron a Lalo el protagonista Pero que, pero que Porque sí no, me, lo ¿por no lo merecía ese,
10: mira, mira la transmisión en vivo Estás recibiendo un chorro de me diviertes Hasta de me enorgullece ¿De qué sí. país son? Que pueden mandarte un menor Allí ahí hay un menoja ese era Lalo. No, no le gustó que el mundo supiera. Ahí, ahí, ahí hay un mensaje, Carmen. Yo.
9: Le dijiste, le dijiste a Lalo, algún día saldré en la radio yo, y les voy a contar, y les voy a contar, a contar que me pegaste las chinches. Nos dice Giovanna Lorenzana. Siempre rico regresar a casa acompañada de ustedes. Gracias muerde amigos, co amigos, conde Luis queridos, ¿cómo les fue en minería? Quería saludarlos pero ya no pude. Abrazos, todavía, nos, va muy, nos va muy bien, todavía vamos a seguir transmitiendo viernes, sábado, domingo y lunes habrá transmisión Estela Vera podrían repetir el número de cabina 55, 55 23 54 12 eh, Dulce María dice tienes toda la razón Carmen, ah, ¿pero, ¿qué Carmen, dijo Carmen? pero qué dijo Carmen Carmen dice obviamente la las series de televisión y las caricaturas fueron lo mejor y pocas
10: cosas en la actualidad las superarán ya, ya que nos estás eh, contando cosas del pasado cuéntanos tu serie noventera ¿no? sí cuéntanos tu serie noventera
15: bueno pues Garfield Garfield, Garfield. me daba muchísima hambre. Traducción en, do, en
10: Santiago de Chile, sí, <risa> sí, era la que nos hacía desear por años la lasaña y no sé cuánto tiempo pasó antes de poder probarla. Y, además y que, que decías me... tenía razón porque sí era Exactamente, rica. Exactamente sí. sí.
15: Y, y
9: además rica. dicen que es el prototipo de las familias. De las familias nuevas que tienen perrijos y gatijos, con la diferencia de que John Bonachón vivía en, eh, una, no, es que era, en es, una casa grande y ahora esa casa tendría que ser compartida eh, con roomies. Es que era, es que ese era
10: el chiste, ¿no? Porque ese tipo era caricaturista freelancer y decías, no manches, no puede vivir un freelancer soltero con un perro y un gato. Y mírate, ahora <risa> mira, todos mira, mira, somos mira, un todos John son... Bonachón devorados por perros y
9: gatos.
15: Sí. No. Oye, yo yo tengo
9: otra duda ya así noventera, así dos bandas eh, noventeras que ah, te hayan marcado, que sean tu influencia, por lo menos para este libro o para tu carrera musical.
15: Noventeras, influencia de ese libro. Bueno, pues noventero, eh, pues Radiohead, ¿verdad? Ese de Pablo Honey salió por ahí los primeros primer lustro de los noventas. Eh, hace, lo escucho recurrentemente ese disco. Es, es es muy bueno darme cuenta de las influencias que había en ese momento para Radiohead. Sí,
10: claro, porque, bueno, me acuerdo a tu historia, tú empiezas ya a, a componer y hacer música ya para los 2000, pero pues ya traías. Es decir, que ya tú empezaste a escuchar otros. y te empezó a encantar la música en los 90, también eres de nuestra generación.
15: Sí, claro, bueno, los no, los 90 es una década. alucinante. Alucinante, <risa> así es. Y sabes que, aunque en ese momento yo no era tan consciente de lo que sucedía en México en los 90, me parece que grupos como La Barranca, Santa uh, Sabina, sí. oh. Real de Catorce, por supuesto
10: muchos de los cuales Grandes no...
15: discos hechos Ajá. en los noventas, pero pero discos tremendamente bien producidos Una calidad a nivel musical excelente, eh, producción Es eh, que
10: eh, lo que tenía el rock de los noventas, y bueno, el género musical mexicano en los noventas eran productores comprometidos más o menos como la historia que nos cuentas, como la cuestión de este libro, pero ya no hay, o sea, fuera de proyectos como este, el productor se compromete a, a, va a jalar, no va a jalar más allá de, de qué tanto le, le entra con esa música, si tiene algo que decir o
15: Sí, o no. es cierto, la verdad yo recomiendo mucho que la banda vaya a esos discos, son impresionantes, impresionantes. Yo digo de Radiohead, pero la neta es que La Barranca tiene unos discos que neta no le piden nada. Sí. No le piden nada a Radiohead. Nada, 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 nada.
10: Y que además tiene a
15: los nietos de Arreola tocando. En la verdad que están los... Bueno, seguro, no, no me sé la historia. Ha habido varios integrantes, pero sí, siempre han pasado músicos. Sí, el el músicos. baterista es
9: <coughs> el Chema Arreola, José María Arreola. Oye, y ahora, regresando a fenómeno, ¿dónde Ay, conseguimos? Exactamente.
15: Ah, bueno, Fenómeno lo pueden conseguir, lo pueden adquirir en mi portal que es www.arturowaldo.com Waldo con W Waldo se escribe con W Ahí van a encontrar un botón que dice, adquiere, dice, no, dice Libro Disco Fenómeno y ahí eh, van a encontrar dos sencillos pasos con los cuales yo les voy a poder enviar el libro hasta las puertas de su casa. Ah, qué maravilla! Vía correo postal, con una cartita de agradecimiento. <risa> y tal Personalizada. Vez con <risa> Y una dedicatoria, así es.
9: ArturoWaldo.com, <risa> la así página es. que te hizo tu amigo Lalo. <risa>
10: <risa> en HTML, todavía ¿Sería? tiene GIFs. <risa> <el HTML. risa> Jesús bailando, Muy, sí. lo, los gifs de los 90, este y, y redes sociales para que también te, alguien diga, no manches qué gran historia la de las chinches, siguen pues, cayendo los, me divierte, ¿sí? ¿eh? es, bueno es, pues son muchas
15: respuestas, sí pues eh, tengo las redes sociales habituales hoy en día las que están de moda, Twitter Facebook, Instagram, pueden encontrarme en Facebook como diagonal Arturo Waldo, todo junto, Waldo con W, uh -huh. y en Instagram y en Twitter como Arturo-Waldo. guión bajo Arturo Guión a Bajo Waldo en y
10: Arturo Waldo Perfecto pues, pues creo que la mejor manera en la que podríamos cerrar No solo entre, esta entrevista, sino este programa Es tu segunda recomendación literaria para los mordescuchas Porque decimos, la primera es Fenómeno <risa> Se recomienda leer Fenómeno a los mordescuchas Pero tu, un, un libro que quieras recomendar En general, de lo que sea En general, de en lo general. Que La Biblia o algunos pedazos de la Biblia
15: <risa> La Silla bueno, del Águila de Krause Yo les voy a recomendar un libro que me gusta mucho, que me inspiró mucho también para escribir esta especie de... Pues sí, este documento anecdótico de lo musical. Y es uno que publicó recientemente un periodista amigo mío que se llama... Eh, eh, se apellida Proal. Eh, y lo publicó, se llama Voy a morir. Voy a morir. Eh, es... Eh, la historia de, de José Cruz, de mi amigo José Cruz, que me parece es uno de los músicos eh, más importantes eh, en la independencia, eh, pionero del blues en español, wow. y a mí, para mí fue conmovedor. José
9: Cruz es el vocalista. Él es
15: el vocalista y el compositor, eh, eh, Proal es eh, periodista de la, de la revista Proceso, eh, hizo un gran trabajo. Me da gusto que, que cada vez se escriban más libros sobre música eh, que nos inviten a, a rememorar las historias que, ha, que han sucedido aquí con, con muchos personajes de la cultura entonces se lo voy a recomendar a Juan, Pablo, Juan, Juan Pablo Juan Pablo Proal voy a Juan morir Juan Pablo Proal que es la historia
9: de José Cruz que Así es músico pero de, de qué banda para qué banda Real de catorce de 14.
15: sí les recomiendo mucho ese libro es eh, para mí un libro conmovedor y que me motivó a escribir también esto
10: perfecto, pues ahí tienen la recomendación las nuestras se las pasamos el otro miércoles porque como dijo el poeta, somos locutores, duramos poco y es enorme la noche, recuerden que vamos a iniciar a las 9 de la noche más o menos exactamente, el, miércoles. el próximo miércoles empezamos a las 9 de la noche, mientras tanto agradecemos a don Agustín Muli, a la operación técnica, agradecemos a la Loli en la producción, Alba Martínez que estuvo en continuidad, perro muchacho que estar en la nota nuestra, a continuación no se despeguen, yo sé que porque va a entrar cultivo de ejercios, muchos le van a cambiar al radio pero no, denle no, una no, chance tengan, tengan paciencia agradecemos no, al doctor Arqueles, al doctor Arqueles, en la, en la sí, en todas la, las letras, eh, las letras solamente acústicas que estuvieron en todos lados. Ya saben Consigan el libro de fenómeno, arturogualdo.com, métanse y pues, muchas gracias Arturo por Muchísimas haber sido gracias, gracias a
15: ustedes y de nuevo me da mucho gusto verlos.
10: Muchas gracias Doc Arqueles, se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal y el mago conde, no se despeguen que sigue la nota nuestra y después qué. Y después, cultivo de ah, ejercios
1: sí, Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
0: Como cada año, el centro histórico de la ciudad se convierte en el nido de los libros.
6: Sigue a la bandada de las letras en Parbadas de Papel.
0: Transmisión especial en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
6: Del 22 al 25 de febrero y del 2 al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Escritores, editores, librófagos y amantes de la palabra revolotearán en tus oídos.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora y literaria.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
13: De principio a fin, justicia en tu elección.
6: Los acaban de sentenciar.
13: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
6: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
13: ¿Cadena perpetua?
0: Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
16: Aunque al principio todas sean inmateriales, algunas ideas no se desvanecen en el aire. ¿Perteneces a la comunidad universitaria y tienes un proyecto en una disciplina artística, comunicación o gestión cultural? ¡Súbete, Súbete al piso 16. 16! El Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM ofrece, durante seis meses, espacio, asesoría, talleres y la posibilidad de compartir con otros proyectos, además de un apoyo económico. Convocatoria 2018 Dale a tus ideas el lugar que se merecen. El registro termina el primero de abril. Consulta las bases en el sitio web. CulturaUNAM.mx-piso16 diagonal Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo y no con una guerra.
5: Donde se respete la legalidad. Donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
6: Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
4: Morena, la esperanza de México.
6: Como presidente de Casilla, yo recibo la documentación electoral. INE
0: Universidad Nacional Autónoma de México
6: La Universidad de la Nación
2: Resistencia modulada Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: La, la Nota Nostra El último lugar para informarte
13: La alcaldesa de Tlalnepantla, Denise Ugalde, fue ventilada en redes sociales por ganar 500 mil pesos mensuales. Únicamente 500 mil pesos mensuales. Al ser increpada, la alcaldesa aseguró que su miserable sueldo no le alcanza para nada y es cada vez menos. Prometió lanzar una iniciativa para que todos los alcaldes en México reciban aumentos de sueldo y un nuevo bono por cada iniciativa lanzada. Los invitamos a firmar una iniciativa en change.org para pedir que que Denise y otros alcaldes ganen más de 500 mil pesos, que es una miseria. Tras acusaciones de acoso sexual denunciado por actrices mexicanas, productores y directores acosadores de Televisa aseguraron que tomarán cartas en el asunto produciendo una nueva telenovela basada en los acosos. La novela será producida por Gustavo Loza, quien hará los castings desde su casa. En el papel de Ricardo Rocha estará Omar Chaparro y en el de Jorge Ortiz de Pinedo estará Jorge Ortiz de Pinedo. Guachicoleros anuncian nuevo aumento al litro de gasolina robada. Ante las protestas, distinguidos líderes y empresarios guachicoleros aseguran que los precios del crudo ilegal se deben a la volatilidad de los precios internacionales del crudo ilegal. Pepe Toño Meade dijo que en caso de llegar a la presidencia, hará una reforma energética para que no haya más guachicolazos. ...izaron la bandera de cabeza en un acto oficial... ...lo cual no quiere decir que la bandera esté triste... ...ni que la patria esté al revés... ...ni que el país está de cabeza... ...saben qué quiere decir... ...que los que organizan esos actos son unos imbéciles e ineptos... ...y los que los organizan nos gobiernan... ...o sea que estamos en, gobernados por ineptos... ...y estamos en manos e ineptos... ...y nos están cargando... Los ¡Agárralo! Ineptos. ¡Agárralo! ¡Sácalo!
9: El país se desespera por un evento confuso... Y es que el ejército puso invertida la bandera. Esa imagen pareciera que es una broma muy grave, pero no hay quien menoscabe esa ceremonia, pues el país está al revés y la bandera lo sabe.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nuestra, la nota nuestra.
2: resistencia modulada. Oh, 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 oh.
0: modulada.
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <tose> Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercios. Frescura en la flora musical.
4: Ya comenzó otra emisión de Cultivo de Ejercios, bienvenidos a la emisión número 203. Bien Paco, bien que tienes claro Perdón, 302, 302, ah, lo no tendría sentido 203, 302 <ríe> Bienvenidos a otra fresca emisión de cultivo de ejercicios. De, ¿De qué se trata este espacio Paco de Pablo? Es el laboratorio
17: sonoro donde germinamos y propagamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
4: Por la frecuencia del 96.1 de FM XM -E Radio Unam 96.1 transmitiendo en vivo desde el Valle de México y
17: llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Yo soy Paco de Pablo, yo soy Apacho <risa> Raspi
4: y siendo hoy febrero 26 a las 21 horas con 12 minutos damos inicio a este experimento radiofónico que bueno... Como ya dijiste, Paco, es un, la sección musical de Resistencia Modulada y les traemos pues, mucha música. Así es,
17: eh, tenemos mucha música, música original, música regional, también tenemos música internacional y pues nos encanta charlar con bandas, con músicos, con proyectos que, que están efervescentes en este momento. Eh, a veces los muerdelenguas nos roban invitados, está bien, pasa, Sí, Pero pasa. les damos, está, está
4: bien que a veces se les acaben a ellos las ideas, no, no hay problema, se vale, en la radio todo se vale. Todo se vale y tanto se vale que, bueno, vamos a empezar esta emisión con, con algo de música, el fin de semana, este sábado eh, primero, o es sábado eh, uno? Sábado tres. Sábado tres. Sábado tres de marzo. marzo. Se, celebra la, se celebra el festival Normal. Y bueno... Vamos si al 2018, es. mi festival favorito del año, si se
17: me permite. Bueno, en, en este, en ese... De, de los festivales grandes, masivos, para muchas, muchas personas, de, de, y que traen a muchos proyectos de todas partes del mundo, es mi favorito. Siempre con cada año lo espero con mucho, pues, con
4: mucha, mucho gusto. Uh -huh. Me da mucho gusto ir. Y la verdad, este año no decepciona con el... Pues con los, los, los actos grandes Pero siempre son los actos pequeños Los que también resaltan mucho Vale mucho la pena ir desde temprano Ahí al Deportivo lo más alta Ahí rumbo a Santa Fe Y bueno pues esto es el sábado eh, Pues hay que poner algo de ahí Paco Para iniciar la emisión Pues este año tiene básicamente
17: Podríamos considerar Dos, dos grandes eh, headliners O, o actos eh, principales Con los que el, el festival cerrará la, la noche Y uno de ellos eh, nos visita desde Japón, se trata del proyecto Cornelius, que, de Cornelius, que creo, creo que nos iba, nos visitó hace, o bueno, iba a tocar en México hace tocar. unos cuatro años tal vez, Vengo o tres jara, años, pero y se, canceló. se canceló.
4: Entonces es la primera vez que viene Cornelius a, a México. Que es, es
17: un musicazo, es un gran productor, y a mí me gusta pensar en él como un arquitecto de sonido. Siento que todas las, eh, las producciones que, que publiquen sus discos Tienen un, un cuidado en el nivel de producción eh, digo cosas Detallitos como paneos, eh, ecualizadores Pero usados con una maestría eh, como ninguna otra Japonesa. Japonesa Me imagino a Cornelius como un jardinero <risa> cuidando su
4: bonsai Pero el bonsai es música y, y nos la comparte Sí, la verdad es un, un gran, gran músico japonés y bueno, va a estar tocando por primera vez en México este sábado. Pues con eso empecemos la emisión de hoy, Paco, Cornelius. Y bueno, ahorita vamos a, a estar charlando con, con más músicos que se presentan en, en el Festival Normal y también... ¿Con quién más vamos a platicar? Ah, vamos, vamos a platicar en unos momentos más con Kyle Jun. Él es un
17: pianista que, eh, de, de Corea, pero vive en México, radica en México. Y este sábado tiene un concierto muy importante del que nos platicará en unos momentos más, a, más adelante.
4: Eso, pues música internacional aquí en Cultivo de Hercios. Escuchamos a Cornelius con el tema. If you're here, si usted está aquí.
18: Cultivo de Hercios.
19: ¿Qué de nada? ¿Y ¿Toki? ¿Toki?
20: ¿Si
1: en la flora musical. Cultivo de ejercias.
17: Cornelius, <ríe> if you're here, de su álbum Mellow Waves el último que publicó, y tenemos que hacer una aclaración. Hace rato dijimos que eh, eh, hace cuatro años nos parecía que había cancelado Cornelius, pero eso fue en nuestra memoria jugándonos una, una mala broma. Eh, fue, esto fue en el 2009, y <ríe> yo sigo pensando que el 2009 fue hace poco. No, Entonces no, fue hace poco. ya nueve años que Cornelius no vino a la Ciudad de México. Y bueno, pues es una lástima, pero es una alegría la que llena nuestro corazón. Eh, al saber que podremos verlo este sábado en el Festival
20: Normal.
4: Todo fue a causa de la gripe porcina, eh, iba a venir al Festival de Mayo ahí en Guadalajara, que era como invitado a Japón. Y bueno, esta información nos la aclaró Javier Audirac. Muchas Muchísimas gracias Javier. gracias al Radio Escucha Javier Audirac que nos, nos corrige esta información. Y bueno, eh, hablando de, del Festival Normal, tenemos en, en la, la... La línea, línea telefónica. Exacto, queremos hacer hincapié en, en uno de los actos nacionales que se va a presentar este fin de semana eh, Es un dueto de la ciudad de Guadalajara y vamos a hablar con Gabriela Navarro Que es la guitarrista y vocalista del proyecto Norway ¿Estás por ahí Gabriela? Hola,
21: hola, ¿qué tal? Estoy
4: acá ando Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué tal el calorcito en Guadalajara?
21: Ah, pues medio raro, como que hace calor luego hace frío y es una mezcolanza, pero pues a gusto.
4: Eso. Y que eh, bueno, tengo enterado que es apenas un proyecto que lleva. ¿cuánto, ¿Hace cuánto empezaron?
21: Eh, empezamos en el 2014, uh -huh. entonces llevamos como un poquito más de tres años. Uh -huh. Este y pues seguimos a ver hasta dónde llegamos.
4: Y bueno, van a hacer su segunda presentación aquí en la Ciudad de México, en el, en el festival normal. Eh, uh -huh. ¿A qué otros lugares eh, han podido visitar con el proyecto? Uh,
21: ¿Te refieres ahí a la Ciudad de México? No, o...
4: digo como en general en, en, uh -huh. en el país, aparte de Guadalajara, donde han podido ir a tocar? Uh,
21: bueno, eh, hemos podido ir a, a Colima, a Mazatlán, Este, tenemos pronto una eh, tocada en Manzanillo... Este, pues en varios, muchos lugares de acá de Guadalajara también ya, ya hemos estado y pues como comentas es nuestra segunda tocada ahí en la Ciudad de México y pues estamos bien emocionadas, aparte de, de que sea en este festival
4: yeah. eh, ¿Qué están preparando para este sábado? Supongo que es, pues como dices, una presentación bastante especial ¿Algo, alguna sorpresa o van a estar tocando material nuevo? qué están eh, preparando
21: sí, sí de hecho bueno vamos a estar tocando todo nuestro nuestro repertorio de, de nuestro EP este traemos vamos a tocar eh, de hecho una canción que no está incluida en el EP este y tenemos una modificación ahí a una de las canciones este que de hecho es especialmente para para el normal este que lo que lo que hicimos modificar para que sonara ahí un poquito diferente entonces para que no se pierdan nuestro show
4: bien pues eh, al final de cuentas son sus canciones y ustedes les pueden hacer lo que quieran ¿no? sí, sí. <risa> eh, Gabriela bueno ustedes van a estar presentando a qué horas y en qué escenario ahí en el, en el ah, deportivo lo más alta. vamos a,
21: estar, a ver, creo que es como a las dos y media pues, uh -huh. no recuerdo bien este, pero vamos a estar abriendo el, el, el show Bueno, el festival Bueno, de hecho, nosotros y Sail Away, Creo que es una banda que también va a estar tocando a la paz Que lamentablemente ya no vamos a poder verla Porque tocamos al mismo tiempo Pero pues va a ser temprano Va a ser al, al, al inicio Entonces para que para que lleguen temprano Y nosotros vamos a estar creo que en el escenario Black este, De hecho vamos a estar compartiendo Escenario con Of Montreal. Entonces está bien, bien. padre, eso también.
4: Bien, una, una banda que les ha influido, supongo.
7: Oh.
21: Sí, sí, pues eh, sí, la, la llegamos a escuchar ahí en, en la universidad y, y pues inevitablemente sí, pues todo lo que escuchamos tiene influencia en, en nosotras.
4: Bien, pues qué gusto que, que formen parte de este cartel del 2018 del Festival Normal y como dices, pues lleguen temprano porque. La verdad te llevas muy buenas sorpresas en este festival eh, y Norway debe ser el caso, eh, le decimos a la, a la audiencia que es Norway así como con doble Y al final.
21: Sí, 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 es Norway,
4: Noruega. Eh, como
21: Noruega en Ajá. inglés, eh, nada más le agregan otra Y al final. ¿Por sí, qué ya, no? Si
4: no? ¿Por qué no? Pues para, para que lo puedas buscar exacto. más fácil en internet. Sí, exacto, sí, exacto. sí, sí. <ríe> y bueno, de su disco, eh, se llama su EP se llama Trucha Machín.
21: No, de hecho, eh, Trucha Machín fue, fue un, un colectivo que nos hizo unas, unas sesiones. Ah, nuestro, nuestro EP se, es homónimo, se llama igual Norway, Norway, realmente nada más tiene el nombre de la banda. Y pues lo pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, este, inclusive en, en YouTube, pues también lo tenemos, en iTunes y todo eso, en Bandcamp, para que para que lo escuchen por ahí.
4: Bien, pues escuchemos algo, escuchemos el tema número tres, se llama We Must,
21: sí. Muy bien. de
4: Norway Muchas gracias Gabriela Navarro, no, gracias a ustedes. del dueto Norway, que se presenta este fin de semana en el Festival Normal, tempranito, pues paren bien la oreja, esto es música nacional,
1: hasta sus oídos. Cultivo de ejercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias.
17: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios.
4: De Hercios. Y ustedes están escuchando Radio UNAM 96.1 de FM. Agradecemos muchísimo su sintonía. Estamos
17: transmitiendo completamente en vivo y nos da mucho gusto eh, iniciar esta segunda mitad de la emisión. Le damos la bienvenida a estos micrófonos a Kyle Jun, nuestro invitado de esta noche, que, eh, que, que en este momento que en este está acomodando su, su Facebook Live, así es que si usted lo conoce lo sigue en sus redes sociales, arroba, sintonícese. @sexypianist. Sexy <risa> Jun, bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Ah, muchas gracias por la invitación
4: también, muchas gracias. <risa>
17: gracias. Eh, Pianista
4: coreano, eh, que
3: bueno que ya llevas un tiempo yendo y viniendo entre México y Corea del Sur. Sí, así es, yo tuve mi infancia, yo viví mi infancia en Corea, mi adolescencia en México, Órale. y después me fui a estudiar en Hungría. Ah, no, sí. Bueno. Entonces, aquí es donde me, se me formó todo lo emocional, todo lo... La adoles adolescencia. <risa> adolescencia, la locura, los, la grasa, los... Fiesta, barros, fiestas, <risa> sí, los novi la, las novias y...
17: ¿Y ¿Aprendiste español? Llega, eh, aquí en sí aquí, en México, hasta, aquí no, en México. No sabías antes. No, nada.
3: No. Nada más de decir gracias. <risa> sí.
4: ¿Cómo fue esto de, de estar de Corea a venir a México en tu adolescencia?
3: Sí, toda, la, toda mi familia vino, vino a vivir aquí en México y después ya nos fuimos a vivir en Hungría, entonces por eso fui a estudiar en Hungría. Okay. Y después nos regresamos a Corea y me regresé otra vez a México y después otra vez a Corea a trabajar y me ofrecieron un trabajo en México entonces ya otra vez regresé y estoy así estoy, okay. yendo y viniendo <risa> y gracias a K-pop ya tengo más trabajos en Corea y México Ajá, Eso. Cl
17: claro, es que eh, eres músico, eres pianista sí. eh, el, el piano sie siempre lo has, lo has procurado lo has tocado desde pequeño eh, ¿fue lo que estudiaste? ¿cómo fue esta formación musical? sí, o sea, yo en Corea,
3: lo curiosamente todos los niños, todos los niños desde primero de primaria tocan piano. Ah, como aquí
17: en aquí en México tocamos la flauta dulce. Ah, bueno, también aparte en la escuela, ¿no? Y este,
3: aquí tenemos en Corea todos estudiamos piano, entonces pues yo también por obligación estudié piano, pero después este me gustaba una chica que tocaba muy bien el piano, entonces yo dije, "Tengo que conquistarla" y pues ahí nació la pasión. Y luego vine a México y escuché a Raúl Diplacio con el corazón de niño. Me aprendí en dos días Estudiando toda la noche Y con eso conquisté muchos corazones <risa> Entonces, sí, o sea toda, toda motivación nació de esas Y ahí pues, me seguí estudiando Dije, lo piano es lo mío, ¿no? O sea, tengo que estudiar piano a fuerza Y ya así seguí hasta ahorita es conquistando todavía. Él es
17: un bohemio enamorado pianista, por lo que escucho. Claro. Sexy, sexy pianista. No, es que si pudiera si
3: ustedes también, este como se llama, pudieran tocar el piano, pues van, a, van a dar cuenta <risa> por qué por qué tengo que estudiar piano. Incluso más que la guitarra. La no, guitarra o sea, ya es otra, ya ya fue. Sí, la guitarra eléctrica le gusta a los hombres. Ya, yeah, así tocando, así. Y el piano, piano le gusta a, los, a las mujeres. Te entiendo, te sí, entiendo.
17: Entonces... ¿Y estu estudiaste piano, eh, de, digamos, eh, académico, de, de forma académica, fuiste a la carrera a estudiar música? Claro, claro, sí,
3: toda esta formación musical como concertista uh -huh. Y ya después, este, que, que, después de un tiempo que estuve estudiando como música clásica Pues me unos amigos de, este, amigos me dijeron Ah, pues vamos a hacer una, un grupo de band, este, rock Entonces estuve ahí un tiempo haciendo un grupo de rock y después dijeron, no, pues vamos a hacer uno de pop Entonces est estuve haciendo un grupo de pop <risa> Y ahora estoy haciendo ese, este gran concierto de New Age Estilo como New Age, electrónico, como banda de rock Toda la mezcla Eso, que, que hablaremos de eso en unos momentos Este
17: sábado tienes un concierto muy importante sí, Con es. más de
3: con 50 músicos ¿no? Sí, o sea, es una locura O sea, ya al principio empezamos haciendo No, pues es un concierto, vamos a hacerlo y ya empezamos a invitar a los músicos, invitar, vamos a este, estamos haciendo ensayos y ya pues, se, ha, se fue aumentando. <risa> y pues, es una locura, hay un DJ desde Corea, hay este, una banda de rock de batería, guitarra y bajo. Y también tenemos muchos solistas, orquesta completa, <risa> este, instrumentos tradicionales. Entonces, va a ser una extravagante un concierto muy extravagante.
17: Es, eh, es una locura, además van a tocar una pieza muy importante, pero... Antes de, de dar ese salto en, en, en esta charla, uh -huh. eh, que, que me está agradando bastante, y acabo de empezar y, y me siento muy bien, Apache. Sí, sí. <risa> eh, hace, hace unos momentos, Jun, mencionaste que es, te, 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 ahorita estás involucrado en el K-pop.
3: ¿Estás claro. haciendo K-pop? Sí, gracias, eh, a, un poco de eso. gracias a que soy coreano también. Soy <risa> mexicano también naturalizado, pero también soy coreano. Y gracias a que soy coreano, pues a mí me han invitado a muchos este eventos eh, televisiones, programas, entonces ahí estuve hablando K-pop y me ha dado este mucha ex gran experiencia de conocer a muchos idols. <risa> He estado presentando en los mejores eventos de K-pop ahí en, en Corea, en frente de 60 personas, 60.000 personas presentando el oh. el evento ah y, como
17: el, el host, bueno, como ah, como presentador, presentador como sí. presentador ¿Sí? del evento. Okay, okay.
3: También aquí en México en el K-Con también estuve como presentando a los todos los idols, haciendo fan meeting con ellos. Este, haciendo el pre-show O sea, he, he estado en los mejores eh, <risa> Eventos de K-pop Igual hay, hay que especificarle a la audiencia Digo, se
4: puede intuir, pero el K-pop eh, es, es un género Pues de, de Específicamente de Corea del Sur eh, Donde pues eh, Sí, es el pop. Seguramente el, ya lo han visto en, en, el... en los videos del Metro. Ya están todos sí, 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 partes. Sí, claro. más es el...
3: como en la línea de boy bands, ¿no? De... Y también muchos aficionados andan ensayando aquí en el Reforma, Exacto. en Bellas Artes, esas este, coreografías de K-pop. Exacto. Sí, muy padre, muy padre. Es y una y hay,
17: no hay, ¿Hay una relación más o menos eh, estrecha? No, perdón. Eh, bueno una, una relación muy íntima entre el K-pop y las telenovelas coreanas este, claro se también tienen cruzan caminos sí mucho
3: que ver o sea al principio <risa> al principio empezó con la con el boom de hit hit de telenovela, telenovela coreano y ahí venían las canciones de K-pop mm, yeah. ahí salían los este actores de el, algún idol es, algún grupo de K-pop mm -hmm. entonces de ahí empezaron a ver qué es K-pop K-pop y ya empezaron a escuchar la lo padre que es el baile lo padre que es la música, el estilo todo entonces ahí en donde ya explotó sí. explotó. O sea, gracias <risa> al K-Drama este, K se conocieron al K-Pop y con K-Pop ya explotó todo claro, <risa> claro. claro.
17: ¿Y, y las telenovelas mexicanas, ¿qué te parecen? Debo, esto ya no es una pregunta no, pues ah, hubo, hubo
3: sus momentos muy muy este muy padre, ¿no? A mí me gustaba, <risa> no sé si te acuerdas del privilegio, privilegio de amar. Claro. ¿Tú sí te acuerdas Apache? Sí, privilegio de amar. El privilegio yo, cuando, de amar. Yo cuando fui a estudiar, cariño. eso fue chistoso porque yo lo vi en México y cuando fui a estudiar en Hungría ahí lo pasaron. ¿En serio? Sí. Wow. <risa> Qué, sí, o sea, sí hubo, hubo este momento que pasaba muchas telenovelas mexicanas por todo el mundo. Uh -huh. Me gustaba mucho el Marimar.
18: <risa> sí, 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 sí.
3: Eh, Y también el, lo inolvidable que es el nada personal. Y Entre tú y, tú y yo no hay nada. El maestro personal. Manzanero. <risa>
17: Bien, es sí. Corea, México, potencias de telenovelas. Eso, no? Espero que
3: regrese ese esa época de oro de México sí, no, de, novela, sí.
17: de oro chapeado. Pues vamos eh, a escuchar algo. Bueno, si sí, escuchamos algo eh, y, y lo
3: contextualizamos al regresar, ¿les parece bien? Okay, okay. Vamos a
17: escuchar. Nos trajiste un disco tuyo, eh, Jun.
3: Sí. Ahí vamos a tocar en el Teatro Metropolitano este 3 de marzo esas piezas más esos vamos a tocar en vivo con toda la orquesta y también muchísimas más temas voy a tocar como 20 temas entonces oh, bien. Sí.
17: bien pues, pues eh, hagamos eh, eh, el recorrido, el sonoro. recorrido sonoro, <risa> sí, sí. de este de este disco la música de Kyle June sí. y comenzaremos con el track número 5 Solar X al principio es un poco aburridón pero
3: después empieza lo bueno entonces así que no se desesperen no cambien de estación por no favor no cambien
4: vayan por un vasito con agua a lo mucho pónganse cómodos hiervan agüita para un té y recuerden están escuchando Cultivo de Ejercios
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
17: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. de Hercios Y tenemos aquí en cabina a nuestro invitado de esta noche, K.L. Jun. Eh, músico, pianista, eh, mexicano, coreano. Eh, con estudios en Hungría, un trotamundos, eh, políglota <risa> y compositor lo que escuchamos es un tema que que se llama SpaceX Solar, Solarex, Solar perdón, Solarex y lo, lo sacamos de una especie de demo que, que nos trajiste aquí,
4: <risa> muchísimas gracias, Jun. Un demo bastante gracias. profesional bueno, debo decir. Sí, 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 sí. No, esta es una producción bastante agradable que incluso viene con las partituras de las piezas. <risa> Y digo, bueno, eso habla sobre tu trabajo y pues como a qué nivel lo llevas, ¿no? O sea, esto que acaban de escuchar, yo, yo, digo no sé leer tanto música, pero sabía. Me podías intuir. L -l -l Ajá, iba, iba viendo las partes. <risa>
17: y bueno, Juna, hablemos ahora sobre la invitación que queremos hacerle a la audiencia. Ajá. Este sábado vas a tocar con la Arirang Symphony. Sí, eh, es. que es un proyecto que usted, pues. Armaste tú, me imagino, junto con otras personas. Vi que está eh, el director es Felipe Pérez
3: Santiago. Sí, ahí también Horacio Franco Horacio en la flauta. flauta. Sí, es uno de los mejores flautistas. También acaba de llegar de Corea Gamin, la mejor flautista tradicional de Corea. Oh. Que uy, ese día va a echar un duelo épico con Horacio Franco. <risa> estuvimos ensayando hace rato, oh, estaba ahí, <risa> o sea, con mega técnicas de cada quien y. <risa> Sí, o sea, a ver quién gana. <risa> <risa> bien, bien. Sí, como mundial, ¿no? Que ya está México contra Corea. <risa> <risa> sí,
18: sí.
17: Y, y bueno, hay algo que vale la pena resaltar sobre esta pieza, Arirang, eh, uh -huh. todo esto es nuevo para mí, ¿eh? Ah, sí. pero me, me, me encanta. Es una pieza folclórica tradicional coreana que, de hecho, ahorita en, las, en los Juegos Olímpicos eh, ambas Coreas... Eh, eh, como no podían poner ambos himnos nacionales Pusieron esta pieza de Irán
3: Sí, como símbolo de paz mm. Y símbolo de unión bueno. porque esa, esa canción es este existe, han existido desde antes de que se separara los dos coreas okay. entonces pues, o sea, yo desde niño desde bebé siempre he escuchado esa canción siempre de Arirang entonces es como un himno espiritual una nos da mucha emoción al escuchar como aquí en México como a cielito lindo exacto como sí, sí o sí. Sea, le
17: decía a Pache le, le dije a Pache el mismo ejemplo Ajá, okay.
3: que al escuchar un cielito lindo en extranjero o sea llega la emoción y en el estadio ahí la gente cantando la ya 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 cantando todo el si ¿sí? el entonces así así es esa canción de Arirang para los coreanos entonces yo a mí se me hizo muy buen contenido para mostrar al mundo lo bonito es que es la Arirang y con eso que podemos hacer muchas cosas entonces con el apoyo del Centro Cultural Coreano hicimos este proyecto y aparte en el noviembre va a haber un concurso que así no, no se pierdan todos los músicos el arreglo concurso de arreglo de las melodías de área oh, okay. porque hay para los mexicanos hay sí, porque hay muchas versiones. versiones de cada generación cada época cada región entonces los músicos mexicanos pueden mostrar sus talentos de que son a nivel mundial y pueden participar de ese concurso que está en el centro cultural coreano
17: ok aquí sí. en méxico aquí en méxico se sí? acaba de abrir la convocatoria bien qué gusto, qué gusto sí Además también estaba viendo que Arirang el, el tema es un es considerado por la creo que por la Unesco eh, como Ajá, patrimonio, patrimonio de la humanidad dos veces sí eh, por, una por por la cuando lo, lo lo propuso este Corea del Sur y otra vez por, por cuando lo propuso Corea del Norte <risa> sí. entonces aparece dos veces
3: se me hace genial sí pues está padrísimo ese contenido entonces ese día ese día vamos a tocar varias versiones de varias Arirangs. Bueno, también sí. no, no va a estar todo el tiempo también, también va a haber muchas de tu disco, sí, de tus muchas canciones muy interesantes muy alegres muy románticos muy extravagantes entonces o sea va a haber un concierto completo donde pueden disfrutar toda la familia desde la temprana edad para hasta los mayores de edad entonces venga toda la familia no lo pierda no no van a imaginarse hasta verlo es como tipo Yanni pero mejoré, mucho más mejoré ¿Cómo se dice? <risa> mejorado mejor mejor que Mejorado, que más de desarrollado ¿Mejor que Jani. ¿Sí, ¿Cómo puede ser? Sí, pues, esto Venga es para, el, para el sábado ¿no?
4: 3 Este sí. sábado 3 de marzo En el Teatro Metropolitan Allá a la vuelta del, del Metro Juárez Exacto. Si no me equivoco Y bueno, como nos comentabas en el primer bloque Es un ensamble eh, Con, con eh, bueno Coros, DJ Music, eh, músicos tradicionales eh, rock rock eh, de dónde surge todo este esta idea de como coros de dónde surge esta idea de agrupar tantos músicos para este proyecto sí o sea
3: cuando haces una haces música y te, tú eres muy conservador pues ya nada más haces lo uh -huh. clásico o lo pop o lo en, en el género pero a mí no me gusta eso ok ya a mí me gusta todo tipo de género entonces, pues, a mí me gusta mucho Faye. Azúcar amargo es una de las mis can can canciones claro. favoritas. Eres azúcar amargo. Es buenísimo. Sí, entonces, pues, a mí me gusta mezclar muchas músicas. Por ejemplo, tenemos una versión muy especial de Arirán con Cielito Lindo. Es como una sorpresa, pero, pues, ahí va a estar. Entonces, lo mezclo. Suena como... A mí me dicen que suena como este Pirata de Caribe, pero pues, es una, una cosa muy, muy padre. Y también... Tenemos a una chelista eléctrica, eh, perdón. No una, una chelista de chelo eléctrico que va a tocar con un ventilador y con su minifalda y envolando <risa> todo. y para, Va a estar súper <risa> sensual el, el concierto. Sí, entonces no se imagina hasta verlo.
17: <risa> ¿Es, ¿Es la primera vez que estás en, en un ensamble de este tamaño haciendo
3: algo así? Sí, sí o sea, o sea con... también es nuevo va a ser nuevo para ti. Sí, para mí, pues va a ser nuevo yo, desde componer con mi amigo Guillermo Alzúa. mucho saludo ahí, este, ya estábamos pensando en este tipo de show, donde en el escenario, pues ahí, chelo eléctrico, guitarra, guitarra eléctrica echando su solo, y el bajista haciendo su locura, y una este, flautas ahí a, haciendo duelos, y la orquesta acompañándolo, y o sea, todo esto estábamos imaginando antes de componer. Y poco a poco, pues, vamos realizando y logrando lo que estábamos soñando, ¿no? Proyectando. bien sí. Qué gusto. Sí.
4: ¿Y, es, y esta, esta presentación del 3 de marzo es la única que está pensada o ya hay más presentaciones? Sí, planeadas? este es el
3: comienzo. O sea, yeah. y, esto Aquí es dan como el una, banderazo. Sí, es una mostración a la, al público, a muchos productores, a la embajada y a, de Corea y a, hacia Corea. Entonces, mi meta final es hace conciertos en Corea, en América Latina y aquí en México especialmente en el Auditorio Nacional. Bien. Sí, sí. entonces, sí. creo que no,
17: nos faltó mencionar o no sé si se me, se me escapó va por ahí, pero la, la orquesta es la Camerata
3: Metropolitana. Así ah, sí, que la, la los que, que los, los que acaban de tocar en Tim, este Tim en Burton Tim, Sinfónico en el Arena de Ciudad ah, de México. Ya, así es. Sí, entonces es increíble, o sea, como todo lo que yo estaba pensando logrando aquí en México. Y en México existen muy buenos músicos que quiero presentar a Corea, al mundo. Entonces, o sea, es un proyecto padrísimo para todos, para, tanto para mexicanos y también para los coreanos.
18: ah oh,
17: qué bien! Sí. Eh, pues, eh, Jun, el tiempo se nos acaba sí, no, eh, pues... y solo nos queda tiempo para poner la versión de, del disco
3: que nos trajiste
17: de, tu, de este
3: demo. De Arirang. Arirang, que entraron juntos el Corea del Norte y el Corea del Sur en la ceremonia de Juegos Olímpicos de invierno.
17: Así es que vamos a escuchar un arreglo que tú hiciste
3: previo a, a, a lo que sucederá el sábado. Ajá.
4: Eh, lo del sábado será esto, pero magnificado, superado.
17: Con y... 50
3: músicos. Sí, con 50 músicos. <risa> más, de, más de 50 músicos. Ahí en el Teatro Metropolitan. Sí, entonces no se lo pierdan, vengan con toda su familia y e inviten muchos amigos, a sus novios ex novios, sus crush a todos
17: John, eh, muchísimo gusto, me encantaría poder charlar contigo más tiempo sí. y sabiendo que ya estás viviendo aquí en México, Ajá. esperamos que, que lo podamos repetir ah, más adelante okay, no,
3: yo con mucho gusto, Muchas y gracias. nos compartes
17: de eh, tus canciones favoritas de, desde Faye hasta los rincones más Bastante. recónditos y de... tus novelas favoritas Exactos también. No, con mucho gusto, de verdad lo en serio, Muchísimas. muchas gracias,
3: gracias, gracias, gracias. Y sí. vamos a
17: escuchar Arirang, la versión de Kyle June. Que bueno, lo pueden escuchar este sábado en el Metropolitan. Si se lanzan, regálense un momentito de musical.
4: Y en tus redes sociales estás como @sexypianist. Sexy pianist. Está Twitter,
3: Facebook y YouTube.
4: Saludos a la gente que nos acompañó en el stream
17: en vivo de June. Saludos. Y nos despedimos de esta noche de Cultivo de Ejercicios. Muchas gracias a Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor número uno favorito de todos. Y a Don Agustín Mulia, nuestro operador número uno favorito de todos también.
4: No le cambie porque la resistencia modulada sigue hasta las 11 de la noche con Playlisto. Y Cultivo de Ejercicios. nos escuchamos el jueves a partir de las 9 de la noche. Se despiden de estos micrófonos a Pacho Raspi. Y Paco de Pablo, los dejamos con Arirang.
12: Cultivo de, Ejercios. de Ejercios
20: a dirang
1: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
2: Resistencia modulada.
15: Let there be sound.
2: In the
1: ¿La voz? Gabinete de curiosidades.
13: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
22: Dígame doctor, ¿cómo sigo?
1: A ver,
13: abre la boca
10: Respira profundamente ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra?
22: ¿Para qué? Si no sirve de nada
0: No sirve de nada Puros pretextos
6: este primero
22: de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
5: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... www.seguridadjusticiaydh.com
9: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
6: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades tanto en las quejas como en la fiscalización.
9: Los inconformes pueden acudir al tribunal quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE
1: Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
5: Yo prometo, en mis primeros
10: meses de gobierno, el pueblo, por para pueblo los jóvenes y casa que no los por casa Yo
1: para atender en mis primeros meses.
16: Es momento que los políticos guarden silencio.
0: Y hablen los ciudadanos.
16: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
17: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
16: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno.
1: Playlist. Conciertos unipersonales de amplio formato.
18: Alone. please do not expect me to, wrap it up and keep it there, the observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. Some didn't notice friendship isn't Just smile.
2: Playlisto.
14: El tiempo corre apresurado como gallina renga, gar, 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 gallina renga y febrero ya casi se nos va, pero la resistencia nunca termina y empezando la semana, el del 26 de febrero siendo las 22 horas con 9 minutos damos la bienvenida una vez más a Playlisto iniciamos la semana con invitados de lujo yo soy Ricardo Pineda, bienvenidos una vez más a este último segmento juvenil de la FM el lunes muy buenas noches, eh, pues como decíamos tenemos invitados de lujo siempre y... La noche de este lunes es muy especial Porque tengo enfrente de mí a un personaje muy entrañable A Liliana Mejía ¿Cómo estás, Lili? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
22: Bien, bien, pues aquí este, visitándote Visitando a, la,
14: a las estrellas, como dicen sí. la, las comadres, ¿no?
22: Sí, ya un rato de no vernos, pero siempre con gusto
14: Y orgullosamente, UNAM, eh, debo decir debo, Tengo que hacer el comercial eh, Liliana y yo fuimos compañeros en la FES Aragón en la generación, ya no me acuerdo, 2002, 2006, algo así. Me prefiero no, no, no recordarlo. <risas> y pues desde los años de la universidad, yo recuerdo que una de las cosas que más disfrutaba de la escuela era compartir buena música y gustos y proyectos con, con gente interesante. Y, y recuerdo que desde entonces había nacido como la idea de, de hacer una, una marca de ropa que hoy encabeza... Eh, que hoy comandan Liliana y, y su novio Que para la trivia es, este Su novio toca por ahí en una banda Que estaba por acá también este, Ahí busquen Ultraman MX El comercial y pues tú Ustedes tienen una marca de ropa que se llama Ginaicos
22: No, ya es Jigs es, es
14: Se, Giggs. se, se hizo... tuvo
22: que este, compactar Porque el nombre de Ginaicos era muy complicado La gente no se acordaba de eso Y además pues también como tuvimos cambios Dentro de la marca pues fue otra de las razones Por la que
14: Ahí, ahí yo siempre me, me equivoco, siempre, o sea, yo, me, yo soy de la vieja guardia que busca Ginaicos, entonces ya no la encuentro, entonces siempre GKS, <risa> ¿cómo, ¿cómo lo encuentra uno en redes
22: sociales?
14: GYKS. g y k, -S. G -Y -K -S. pues háblanos un poco de esta marca, ¿cómo, cómo nació y, y de qué va?
22: este Bueno, pues la marca la comenzamos en el 2004, eh, la verdad fue como un proyecto muy, muy al aire, o sea, no habíamos pensado que fuera a ser algo duradero, era como para sacar un poco de dinero mientras estábamos en la universidad y pues nada, o sea, de pronto ya estábamos como súper inmersos en eso, la, ya sabes, este, empiezas a sacar cositas y los amigos, la familia te compra y dices, ah bueno, como que ahí van saliendo las cosas y ya después de un rato, pues ya estábamos adentro del proyecto como de lleno y fue como ha ido creciendo la marca. Eh, el concepto de la marca al principio era como accesorios, solo como bolsas para dama. Y conforme ha ido evolucionando y con toda la experiencia que hemos tenido, pues ahora es una marca de ropa con un estilo pues indie, yo lo llamaría así. Este, en un principio era como más fuerte para mujeres. Y ahorita ya tenemos línea de caballero, o bueno, para hombres que también nos está yendo pues bien.
14: Bueno, algo que me llama la atención es cómo a veces la, la moda permite... Pues transmutar o, o que puede ser un canal de, de expresión como la música y justo con la canción que abrimos eh, fuera del, del micrófono decíamos que los Kings of Convenience fueron de esas bandas que, que pues, nos hermanan, que compartimos los discos, que, que estuvimos parceleando sí, sí, eh, sí. Esa, esa música y parte de tu selección yo no sé. Yo no sé si, si, si también se refleja en, en los modelos que ustedes diseñan, quizás sí o no. Pero algo que me llama la atención es que hay como un gusto por los colores vivos todo, todo el tiempo. Háblanos un poco como, ¿cómo, es, cómo es ese aspecto o qué influencias, de dónde tomas tus recursos para, para plasmarlos en, en las prendas.
22: Pues mira, eh, para mí la, lo visual es así como el máximo, incluso creo que por eso cuando estudié la carrera de Comunicación y Periodismo aquí con mi amigo Ricardo, este, pues lo que más me llamó la atención siempre fue la foto o las materias que estaban relacionadas con el arte, y en el playlist que elegí para el programa de hoy, pues la mayor parte de mi selección... Me basé mucho en los directores de los videos que a su vez también son directores de cine que a mí me gustan mucho y que si vemos su trabajo o su obra pues se van a dar cuenta que está todo lleno de colores, o sea, soy súper fan de Wes Anderson y ya sabes que él es todo, o sea, el arte de sus películas está, lo más fuerte que puedes ver ahí o lo que lo caracteriza son las paletas de colores, entonces claro. pues la marca... O sea, tú lo vas a ver, a, si se meten a ver nuestra página de internet, van a ver que todos los diseños siempre están llenos como de muchos colores, muchos estampados, o sea, nos gusta que, que la ropa resalte a través de, pues sí, de los colores.
14: Hay como mucho miedo ante la palabra bonito, ¿no? Que, que puede como delimitar las cosas, pero yo ¿Cómo? siempre que veo como, como su ropa o como la música que, que, que escuchas, también pienso como, como en lo bello, en lo, en lo agradable, en la... En la en esta cosa de disfrutar la melancolía también, que no es como una tristeza así bajón, es, o sea, no es, este, no es una rola acústica de Kurt Cobain. Sí, no es tan
22: tirado al drama,
14: sí ¿no? pero
22: creo que sí, este a la hora de que diseñamos y que elegimos los modelos y todo el rollo, sí siento que como que siempre he tenido un estilo así medio ñoño, entonces lo, lo reflejo en la marca, o sea, en los cortes y en los colores, y que de repente que los muñitos o que los rositas, o sea... Es como algo muy característico Y esto.
14: qué buen ejemplo que Ñoño es cool Porque Noy es, es, es cool y es Ñoño también Y yo recuerdo ese ese, ese video, el de, de esta canción de Miss Red Y sale él tocando y sale gente ahí como en el parquecito Es muy sencillo, ¿no?
22: Sí, es el Ñoño cool por ex, por excelencia, ¿no? La verdad sí. es que tiene un estilo muy relajado O sea, con sus lentecitos y todo Pero no deja de verse con onda, estiloso Soy fan,
14: pues somos fans de la música, de los buenos colores y de lo estiloso. Entonces vámonos con dos piezas. Ah, escogiste un bloque de poder, de poder <risas> para asumirnos en la depresión. Muy en Blue Monday, pero bello también. Bonito
22: sí para. Melancólico. Vamos decías.
14: con O Sailor de Fiona Apple y con ese portento, ese cover portento que es Everybody Gonna There Sometime de, de Beck. Están escuchando Playlist. Eh, Liliana Mejía. AKS. g y k -S de Higgs. Comandando la noche aquí en Resistencia Modulada. Escríbanos, arroba R-Modulada en Twitter. Resistencia Modulada en Facebook. Usen el gatito hashtag playlist. Vámonos.
2: Playlist. Play,
23: Undecided about you again Mightn't be right that you're not here It's double-sided Cause I ruined it all But I also saved myself By never believing you, dear Everything good I deemed you good to be true Everything else is just a bore Everything I have to look forward to Has a pretty, painful and very imposing before Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Two cards. Just 'cause I play so far from my rest. whatever I've got.
20: Playlist. Change your heart. Look around you. Change your heart. I need your love, like the sunshine. Change your heart
2: Playlisto.
14: Y estamos de vuelta surfeando las bellas olas, la brisita de la Ciudad de México, aquí en Playlisto con Liliana Mejía, quien es nuestra invitada de honor aquí esta noche poniendo rolas de alto calibre, ya se me cayó la chuleta, ya no vi que escuchamos, pero miren ya regresé <risa> escuchamos a Beck, un combo Beck y Fiona Apple, hombre, mujer triste con triste además Fiona Apple de un disco que desde entonces no ha grabado nada me parece por, a, por ahí eh, O Sailor y luego Beck que conocimos todos por esta también emblemática película que es ya un referente a la cultura pop que es Eternal Sunshine of Spotless Mind Eterno resplandor de una no, mente sí sin recuerdos. recuerdo. Me encanta porque me siento como que estoy en universal estéreo. <risa> acabamos como, como de escuchar, todo el mundo tiene algo que aprender alguna vez o algo así. ¿Por qué estas dos, Liliana?
22: Eh, pues como te comentaba hace rato, pues también elegí la playlist basándome en los directores de los videos y en este caso de la canción de Beck, en el director de la película que a mí me super encanta, o sea, todo lo que todas las películas que he hecho como cómo resuelve la narrativa eh, explota mucho la imaginación, es como son cosas que a mí me, me entusiasman y de alguna y de alguna forma me alimentan a la hora de, de decidir qué hacer con la marca.
14: Eh, para quienes sean de más o menos de nuestra generación y tengan ubicado Canal 5 Cositas, Michel Gondry, el director de estos videos, es un poco como Cositas, ¿no? Arts and Craft, sí. eh, también su paleta de colores es, es muy, muy viva. Es muy, mucho como jugar, ¿no? En, la, en, la, sí, en el kinder.
22: Para que, o sea, es como seguir este con el tema este de miñones. <risa> sí, porque la verdad me gusta mucho cómo, cómo resuelve, pero en el caso de la película de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, eh, toda la narrativa, la historia de amor, el, el hecho de pensar que vas a borrar a alguien de tu vida o sea, toda la historia me parece como, bueno al menos a mí sí me pega, me significa mucho y estas tres primeras canciones que escogí fue, fueron porque como que estaban muy de moda en el momento que empezamos el proyecto y me remiten a esa época, ¿no? de cuando apenas estábamos como decidiendo qué íbamos a hacer, si lo íbamos a hacer si le íbamos a dar más o no entonces pues es como, esa es la razón
14: Oye Liliana, yo te quiero preguntar eh, En el bloque anterior tú comentabas Que, que al principio era un asunto como más, más libre Más al aire, más de vamos a hacer algo Para, para experimentar, ganarnos un, un, una lana por uh -huh. ahí Y ahora que ha cobrado forma el, el proyecto La, la marca y, y se ha profesionalizado un poco ¿Cómo, cómo ha cambiado esta, este proceso de, de, de pensar una, una prenda y, y llevarla a cabo O sea, es que a mí Yo pienso en querer llevar una marca de, de ropa y, y pienso en algo muy complicado En prueba y error En, 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 much, en muchos metros de tela tiradas a la basura <risa> sí, en, en que te imaginas algo muy cool y a, y a la mera hora no me queda, no me cierra sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese aprendizaje? ¿Y cómo es hoy en día eh, esta onda de, de diseñar prendas?
22: Pues la verdad es que ha sido... Un proceso largo para nosotros desde como hacer lo que te imaginas y dejar volar la imaginación y luego ver que no funciona o que no tiene el éxito que tú esperabas o algo que creías que no iba a funcionar, que ya desde que lo viste dijiste, ay, no, esto está horrible, no, no se va a vender y le va muy bien, este sobre esas cosas vas empezando a sacar como parámetros. Y vas puliendo. En el caso de la ropa, al principio era como que, de, de pronto era como que las tallas están muy chiquitas o las tallas están muy grandes o algunos colores o algunos materiales, justo, como, justo como dices, de pronto era como telas que tú deseas, esta se ve super padre, pero ya la hacías en una prenda y se veía horrible y no funcionaba. Sí llega a ver este una o producciones o piezas que de plano así ya ni siquiera vieron la luz. Y, y ahora la verdad es que trabajamos mucho tratamos de mantener nuestro concepto, pero sí nos guiamos mucho en lo que la gente pide y a lo que la gente le gusta y tratamos de que también sea comercial, o sea, pensamos en el en nuestro cliente que consideramos que son chavos que van a trabajar pero que no son como el clásico oficinista que se lleva su corbatita, su saludos saco. a nuestros
14: amigos de las agencias publicitarias
22: <ríe> y y que tienen en sus trabajos como la opción de ir más libres y de poder reflejar más como su personalidad, entonces ese es nuestro tipo de cliente y pensamos mucho en ellos, ¿no? Que, que la prenda sea funcional, que no se vean como súper exagerados los súper fashionistas que a lo mejor en su trabajo se van a ver fuera del lugar, pero que, pero que a la vez los haga diferenciarse, ¿no? De los demás claro. y que tenga como su estilo.
14: Un equilibrio ahí muy, muy padre. Y ahora que dices estas palabras, también recuerdo mucho que que yo llegaba con, con mucha música espantosa, hermosa para mí, y, y como que me la bateabas, ¿no? Así como que, como que tenías un gusto muy particular, muy definido, y hacía como mucho match también con, con tus atuendos. Siempre recuerdo que, que justo lograbas eso, ¿no? O sea, como lograr un equilibrio casual, pero de, de, sí si, si decías si, y... Sí, sí, ponías una vista delicada y decías Liliana combinó sus uñas con sus tenis, ¿no? O sea, como que sí le, sí le cuidó ese, ese equilibrio. ¿En qué momento tú te diste cuenta de, de este gusto adquirido? O sea, digamos como que esa beta que hoy estás plasmando en tu ropa, uh -huh. pues ya lo traías quizás inconscientemente desde tus gustos musicales o tus gustos al, al vestirte, ¿no?
22: Pues yo creo que como todos, ¿no? Tienes la influencia, pues, de casa, ¿no? Mi mamá es súper, este, pues es vanidosa y se arregla mucho y siempre la bella impec impecable. Mi hermana mayor también siempre toda la vida andaba como con lo, con lo más nuevo y de alguna forma eso te va, este, influenciando y además, pues, ya con el paso del tiempo este, te vas metiendo como en el rollo de la música y más cuando iba a la universidad creo que éramos muy muy clavados con el tema de con el tema musical no escuchamos cualquier cosa y, sí, sí, y nos sí. poníamos exigentes ahí y pues esta o sea cuando veías los videos musicales veías al artista todo eso pues sí a mí la verdad es que sí me influenció mucho y me marcó mucho
14: y ahora, si pudiéramos hacer un ejercicio con las dos rolas que, que escuchamos, digamos, una de la de Fiona Apple y, y la de Beck, ¿tú cómo vestirías a estas, estas rolas si fueran una, una, una persona una para buena. que complementara esa, esa personalidad?
22: Uy, pues, para empezar, ah, creo que tenis. Ah, yo creo que tenis. <risa> Unos tenis así, medio setenteros, obviamente lentes de pasta, este... Ahí ya hasta me imaginé una playerita así con rayitas, es, con raya azul y roja, mm, no sé, tal vez unos pantalones medio acampanados, un poco de pana.
14: Ah. Una onda como pop sencilla, vintage sí, por ahí. Sí. Nada más, pues ahí, búsquenlos, están, y voy a hacer el ejercicio a ver si es fácil, si no, necesitamos un asesor de comunicación, es G-I-K-S, uh -huh, sí. Wear. Pues sí está, muchachos, ahí está, ahí está la prueba de, que no, de, de que no le busco seguido y ya tienen varios varios años. ¿Ustedes cómo van trabajando? ¿Van por temporadas igual o cómo es cómo es la dinámica de, de los nuevos lanzamientos? ¿Son prendas limitadas? ¿Cómo funciona?
22: Eh, pues trabajamos con ediciones limitadas. Por cada modelo hacemos como 60 piezas y en cada colección sacamos seis modelos de mujer y seis modelos de hombre. Además de que Ay, se me olvidó, se me olvidó qué iba a decir. Es que iba con lo de las ediciones limitadas. Uh -huh. este Pues sí, hacemos colecciones muy pequeñas y no las hacemos por temporada, o sea, no es como que otoño invierno, primavera, verano, porque realmente ya no funciona así la moda y por el tipo de estilo que tenemos como es más urbano o como lo que conocen como el streetwear, tenemos que estar como constantemente sacando colecciones nuevas, estar ahí al día entonces cada mes tenemos cosillas nuevas en la página y en los eventos donde nos presentamos.
14: Digamos un tiraje, si yo veo si yo me quiero poner este vestido de, de, de bolitas que se ve que ojalá tengan talla de gordita de gordito o <risa> <risa> lo que sea este, me tengo que poner muy pila y escogerlo en el, en el momento ¿no?
22: Sí, porque se acaba súper rápido entonces hay productos que de verdad Creo que en la primera semana se acaban. O sea, porque aparte distribuimos... O sea, no solamente es como la tienda en línea, sino vamos a algunos bazares de diseño aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Y también distribuimos en algunas tiendas eh, que también apoyan al diseño mexicano. Entonces, entre todo eso, pues se acaba rapidísimo las prendas.
14: Ok. ¿Y tienen tienda en línea?
22: Sí, tenemos tienda en línea, auspiciada por... ¿Puedo decir comercial? Claro, claro. <risa> por adelante. Kiching.
14: Por Kiching. Esa tienda... De comercialización que hace todo más amable, ¿no?
22: Sí, la verdad es que como marca independiente, porque pues seguimos siendo una... Aunque llevamos muchos años, seguimos siendo una marca chiquita. Eh, nos ayuda mucho con temas de logística y te soluciona muy bien la venta en línea y te acerca mucho con
14: los clientes. Ya no tiene uno que andar caminando como animal. <risa> sí, tiene, le puede llegar a su casa, a su camisa. Hoy sí. estoy viendo ahorita la fanpage y estoy viendo que he cometido un error y sigo llevando... Camisas de un solo color a trabajar cuando puedo, puedo usar estos bellos, bellos estampados. Hay, mu hay mucha no, flor, es. hay muchas flores, sí. eso me llama mucho la, la atención y también hay, hay flores sonoras en este espacio. Pues vámonos, ¿qué te parece si nos vamos con el próximo bloquecito que escogiste? Vámonos con también con dos rolonononas. Eh, hablabas de Wes Anderson y va a sonar These Days de Nico okay. y luego vamos a amarrar con Phoenix. Una rola que es muy padre, es muy fresca, pero que ahora que somos treintañeros pues suena como no un trago amargo, <risas> se llama tuyo está escuchando Playlisto, Liliana Mejía está conduciendo, está comandando la, la noche. Síganos en redes sociales, arroba en Twitter, hashtag Playlisto y resistencia modulada ahí en, en Facebook. ¡Vámonos!
2: Playlisto
24: I sit on cornerstones and count the time and quarter turns to ten.
14: y si está disfrutando usted de un delicioso café es porque seguramente ya no va a dormir en las próximas horas o si está viendo las motas de polvo como las personas que ven pasar el tiempo este soundtrack, este playlist que comanda Liliana Mejía, pues quizás lo ayude a pasar el tiempo de mejor manera. Qué buen playlist para un, para un lunes, debo decir. Rolas dulces, rolas tristes, pero bonitas. Y, y coloridas de alguna De alguna manera Nico supongo que lo agarramos por, por Wes Anderson Sí, exactamente Que te emociona la, la próxima película que Ay sí, ahí, porque la, aparte la amo la de los a los, los perritos Puta, sí. Además Son como perros animados Ahí como sí. la de Fantastic Mr. Fox Ya, muero por verla Y Phoenix, Phoenix es una Es una banda que siempre me ha Como, como que nunca logro de, Definir bien qué onda en, en mi cabeza Porque me cuesta trabajo Pensar que son franceses están demasiado metidos en el, en el inglés y los veo y veo unos tipos con mucho estilo, con mucho porte, o cuando les toman los, los close-ups, son feos. Sí son, sí, son muy feos, o sea, son guapos, guapos de lejos. De lejos, sí. De Tienen
22: buen estilo, pero ya los ves de cerca y dices, ay, ay, ay. <risa> este, bueno, pues esa canción de Phoenix la, la elegí por Lost in Translation. Y obviamente por la directora Sofía Coppola que también este su trabajo me gusta visualmente, los vestuarios que maneja, eh, pues es toda la inspiración con, que tengo en mi día a día, digamos.
14: vamos ver, Hay una línea muy, muy marcada con el, con el cine, ¿no? También sí. y la, la paleta de de colores Que hubiera sido otra otra la realidad que hubieras escogido este, las ropas a partir de Almodóvar. Que, que serían como manteles, me, me imagino. De la movida española, dice el, el querido Mau por, a, por ahí, ¿no? Sí, pues...
22: Es que me quedo mucho con, la, con las cosas que veo. Igual no, a lo mejor no con la historia en general, pero sino con escenas así muy específicas, ¿no? O sea, este, esta escena de Scarlett Johansson con la peluca rosa, o sea, ese tipo de cosas son las que se me graban mucho y luego trato de, pues no de recrearlas, sino de alguna forma poderlas eh, expresar a través de los diseños o de, incluso más que de los diseños, creo que de los estampados en las prendas.
14: Claro. Oye, Liliana, y hace, en el bloque anterior también tú me comentabas de que de alguna manera esta, las tendencias de las temporadas en la moda han ido cambiando y sobre todo más en la, en la moda urbana y con, con en prendas que tú denominas prácticas o, o útiles o más funcionales uh -huh, a, a, sí. habías dicho en, en ese sentido cómo, cómo percibes tú hoy eh, esta personalidad de la, de la gente a través de las de las prendas digo hay una megadiversidad hoy hoy en día, pero por ejemplo yo ya no veo hemos este skinnies a, apretados como que eso ya pasó el, el pantalón de mezclilla stroke roto. Eh, eso, eso ya no lo veo ¿En, en qué andan los jóvenes ahora Liliana <risa> qué pregunta tan difícil
22: pues es que lo que pasa es que creo que nosotros no nos guiamos tanto como por las tendencias de moda entonces sí trato de ver como qué usan los chavos y qué traen en, en este que compran al su día a día pero realmente lo que te decía tratamos de, de hacer como que sean prendas que si la puedes usar ahorita la puedes usar dentro de un par de años y te sigas viendo como bien con ese tipo de prendas. La verdad es que creo que están como muy en la onda noventera, o sea, están volviendo con todo el estilo de los pantalones este, arremangados de abajo, eh, pues ya sabes, los letes de colores amarillos,
14: rojos. Sí, yo, yo me acabo de comprar una chamarra de rompevientos como de los Lakers, también está muy, muy en boga eso, pero a ver dentro de 10 años, a ver qué van a hacer, porque van a regresar a los 2000 y ya no va a haber nada que que retomar tal vez, ¿no? Pues es
22: que ya se va haciendo como una mezcolanza, o sea, de pronto ya ves también cosas como muy ochenteras, muy setenteras, o sea, si hay un, ya se hace un mix de muchas este décadas y creo que ahorita eso es, eso es lo que está funcionando.
14: Los los pans de ninja, ¿no? Ahora también sí. andan como, andar cómodo y holgado y medio facho son también cool Sí. Ya se acepta más en el cóctel. Ya lo Incluso vemos con Polanco. tacones, ¡Qué padre! Yo, yo lo que espero próximamente es tacón para hombre gordo con pie plano, será el último <ríe> grito tal vez de la, de la moda y, y me llama mucho la atención y me parece muy atinado que las prendas de Jigs de, eh, de alguna manera tienen este espíritu que dicen las mamás, del, que la mezclilla nunca pasa de moda, de alguna manera eh, se puede insertar en, en diferentes contextos, pero tampoco son planos, ¿no? O sea, todo el tiempo todo el tiempo están, tienen una, una personalidad ahí ahí marcada, pero no son extravagantes, no es alta costura, por así decirlos. No. Y debo decirlo también mm. que como que se manejan unos precios bastante accesibles. Como ¿En qué rangos anda, andan fluctuando las prendas?
22: Pues nuestras prendas en venta directa con nosotros, eh, creo que lo más caro que tenemos ahorita es como de 700 pesos, algo así, que estamos hablando de una gabardina de 100% algodón. Y una camiseta te puede costar hasta 150, 200 pesos, o sea, pues lo, los rangos de los precios también los manejamos mucho en, en sentido de cómo va el mercado, ¿no? O sea, queremos competir con estas marcas de fast fashion, pero que a la vez pues ten, tiene el plus, ¿no? Que, que le damos nosotros que son ediciones limitadas, que están hechas en México y tratamos de cuidar mucho la calidad.
14: Sí, ahorita a quien nos esté escuchando se anima y ya entró a la fanpage, pero le gusta, hay gente que le gusta el viejo formato de ir y ver toda la ropa y escoger este, a dónde se puede acercar, a qué boutiques puede ir. Ok, Bien. aquí en
22: el Distrito Federal nos pueden encontrar, ah no, en la Ciudad de México, ¿verde? ya no somos Distrito Federal. Me encanta de decir México.
14: Distrito Federal, Este, evidencia tu edad. Claro, eh, tu <ríe> sí.
22: Pero no tiene tanto que le cambiaron el nombre, no, ah, no, así no, que no, no me Y hay, hay gente que se, que se
14: opone rotundamente, entonces, aquí con en lapsus, el Distrito Federal? Lapsus.
22: En la Ciudad de México nos encuentras en La Roma y en La Condesa y en Coyoacán, estamos en Dime Tienda, en Álvaro Obregón, estamos en Stoff Shop, Smoke Shop, que también tiene sucursal en La Condesa, y estas dos tiendas tienen sucursal en Coyoacán. No me sé muy bien las direcciones, pero si se meten a nuestra página de internet, ahí van a poder checar las direcciones. Y también eh, nos pueden encontrar en provincia, estamos en Querétaro, en Hecho a Mano y Más, nos pueden encontrar en, uh, en San Luis Potosí, en Estudio 21, nos pueden encontrar en Oaxaca, en Roxpell
14: se han expandido bastante, pero de todos modos, si se les fue un dato por ahí, en la fanpage ese es como el punto de encuentro, ¿no?
22: Sí, en, en la fanpage pueden encontrar mucha información sobre la marca, pero también tenemos nuestro sitio web y ahí sí encuentran como completo cualquier duda que tengan, ahí la pueden este pues consultar.
14: Pues vámonos, pues vamos a consultar dos rolas más, a ver si nos da tiempo de llegar al final, yo creo que sí. Vámonos con... Quizás sea la banda favorita de toda una última generación que es Arcade Fire eh, Furor de repente trae Liliana ustedes no la ven pero trae porta una playera de, de la última gira de, de Arcade Fire si sí es la última gira, ¿no? si sí, fue la última sí, conciertos increíbles, música increíbles, atuendos muy padres Salvo salvo que se pongan una chamarra que diga México es la onda. <risa> <risa> ¿Qué, qué, onda ¿Qué onda con eso? ¿Qué, hay, ¿Hay una postura? ¿Con eso? ¿O bien? ¿O?
22: Para mí está bien. O sea, creo que pues ahora hoy en día con redes sociales tienes que aprovechar cualquier situación. Y creo que la moda también habla de muchas cosas. O sea, a veces puede ser su, superficial, pero también puede meterse en otros temas, ¿no? En este caso se pues, aprovechó toda la situación que había con, bueno, que existe todavía con Trump y exaltar pues que en México hay cosas buenas, ¿no? Entonces creo que este diseñador, Anuar Layón, eh, lo hizo muy bien. Para mí se me hace un super golazo de él.
14: Un super golazo y bien bajado de balón, Liliana. Exactamente. Debo, debo felicitarte porque siempre ponen aprietos esa, esa pregunta. ¿México es de shit? ¿Sí o no? Pero bueno, aquí aquí la, la moda como dice Lilian habla de muchas cosas al igual que la música y la resistencia y se aceptan todo tipo de opiniones, conviven y confluyen y se confrontan, confrontan y hacen más rico el diálogo vámonos con Afterlife de Arcade Fire y luego vamos con Rose Golden de Kid Cudi algo más, más pa acá. Sí, ya. Playlisto <ríe> aquí en Resistencia Modulada
2: Playlisto
19: Teacher showed me my potential, felt like a failure. Mama said you know better, future in my hands. God, she had a plan, stronger than I know. Soon I'd understand
8: the power I possess. The story of the chosen. Mm. All in one in peace hmm. Oh, oh, oh We're friends now I don't see them And if I do I don't sense the truth And I'm distancing myself I'm I'm focusing Focusing Don't pretend to worry That shit Go through one ear And not the other Better off saying Not the nigga As I sign on
2: Playlist
7: Y una
14: de las cosas que siempre me han molestado es que me compro un par de, de prendas y pues, pasa la temporada y ya pesto ya, ya no puedo usarlas y así me siento en este momento que se ha acabado el tiempo. Liliana, hoy un, un placer eh, haber charlado contigo.
22: Muchas gracias por que invitarme. Hayas,
14: que nos hayas traído verbalmente los diseños de Jigs, de que nos hayas puesto la propuesta de la personalidad de, de sus prendas Sobre el mapa Y pues que todos los que nos están Escuchando ahí se metan a la página de Jigs Y chequen los diseños y que elijan La prenda que más les late, ¿no?
22: Sí, pues esperamos que se animen a visitar Nuestro website que es www.jigswear.com Y pues que apoyen el diseño mexicano Y lo hecho en México
14: Que está muy bien hecho
22: <risa> No, pues muchas gracias Ricardo por invitarme y un gustazo Verte de nuevo
14: este es tu casa y se despide de aquí de los micrófonos, bueno del micrófono, Ricardo Pineda, Liliana Mejía de invitado, Pavel García que estuvo aquí de, de, este, oyente. de, de testigo, de testigo silente y de aquel lado del gran vidrio duchampeano que no se ha roto aún por fortuna, el gran Andrés Ramírez en los controles técnicos, Mauricio Orduña en la, en la producción, se suda, nos escuchamos el día de mañana y vamos a despedirnos con un cachito de la última pieza que tú escogiste. A ver, ¿te acuerdas? Muramasa. Ah, Muramasa, que va a estar en el ceremonia nada sí, más. Sí, ya estoy emocionada por Esto verlo. sí es más moderno. Pues oh. para
22: que veas que me actualizo. Ay, no
14: más, <risa> ay, no más. Para que veas que me actualizo. Muy buenas noches. Están escuchando Resistencia Modulada. Pásenla suave.
2: Playlist.